1: te da gracias a ti. Para personas inquietas, Capital Radio.
0: En el balance con Pilar Rodríguez nos preocupamos por nuestras familias enredadas. Pilar Rodríguez, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Bienvenida
3: Fede. de nuevo, que ya sí. llevábamos sin tener sí. nuestras familias un, enredadas sí. ya demasiado tiempo. Sí, ¿eh? un, un
2: verano largo. <risa> un verano largo sí. este, efectivamente. largas.
3: Bueno, vamos sí. a recuperar nuestras, insisto, nuestras familias enredadas y vamos a, a volver otra vez eh, a, a, con nuestros oyentes a hablar de, sobre todo de todo ese espacio que afecta a nuestros hijos, que es lo que más nos... Con la preocupa, tecnología, ¿verdad? Claro, eso es. Uh -huh. Y hoy tenemos a una experta, uh -huh. que es la doctora Natalia Moreno Pérez. Sí,
2: la doctora. Que es, es
3: coordinadora y responsable de la unidad de atención psicológica personalizada en, los, los, en H&M uh, hospitales, hospitales. eso es, sí. Y vamos a hablar de la atención psicológica a los uh -huh. adolescentes, ¿A los adolescentes? Eh, uh -huh. en relación eh, a todo el tema de las redes sociales, la uh -huh. tecnología, etcétera, etcétera. La saludamos ya, doctora Natalia. Corriendo.
2: Buenas, Hola, noches. buenas noches. Buenas noches, un placer. Sí.
3: Pues el placer es nuestro, de verdad. Sí. Eh, Pilar, preséntanos la cuenta, pues, háblanos un poquito más de ella. Bueno,
2: pues eh, eh, vamos a ver, yo... La conversación que he mantenido tenido con Natalia con es súper importante sobre eh, todo, todo el trabajo que llevan a cabo en la unidad de psicológica de los sí. hospitales H&M y yo creo que, que es muy interesante compartirla con todos los oyentes, con todas las nuestras familias enredadas y bueno, yo me gustaría que nos contara un poquito el trabajo para empezar que desarrollan allí porque fíjate tú yo pensaba uh -huh. que es decir que tenían derivados por ahí empezó un poco esa conversación sí. especialmente porque en todos los sitios pues que es que los llegan los chavales con con problemáticas y ella pues al contrario me ha dicho pues mira no pida realmente es decir eh, sí que aparecen como es decir eh, sí se ve que hay en, en 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 todo el colectivo que van de adolescentes pero en realidad uh -huh. las problemáticas muchas veces aparecen aunque esté uh -huh. en las redes sociales por, por medio aparecen por otros por otros motivos, motivos no entonces mmm, que nos cuente un poco ella ya el trabajo que desarrollan allí
3: Natalia pues cómo es ese trabajo en, claro. en esa unidad
4: pues mira como le decía esta mañana a Pilar que hace una, una conversación maravillosa y uh -huh. mi enriquecedora, a ver nosotros verdad es verdad que trabajamos eh, desde la unidad de atención psicológica de en HM hospitales trabajamos siempre desde el punto de vista asistencial e individualizado con cada paciente tenemos población desde infanto juvenil, adolescentes, hasta vida, hasta la población adulta. Lo que siempre, siempre hacemos independientemente del caso de la edad, es entender lo primero eh, a través de una evaluación muy detallada entender el funcionamiento del paciente. Es decir, si hay factores de riesgo, si hay antecedentes, uh
5: -huh. cuál
4: es el desarrollo de la conducta problema, es decir, realmente qué está fallando, es decir, fallan las consecuencias, fallan las, los consecuentes y en base a ese análisis o a esa evaluación detallada
6: valoramos
4: en el caso de que sea necesario un diagnóstico y establecemos un plan de tratamiento en cuanto a la población más joven que es lo que le decía esta mañana a Pilar, es verdad que la población es muy heterogénea, tenemos pacientes pues que nos vienen con los papás con 3, 4, 5 añitos hasta población pues más tirando a la adolescencia e inicio de la vida adulta que suele ser eh, más prevalente motivos pues la sintomatología puede variar desde una sintomatología más depresiva con bajo estado de ánimo con problemas de autoestima, seguridad eh, pacientes mucho más ansiosos con descontrol emocional con conductas autolíticas trastornos de conducta alimentaria pero es verdad que en cuanto a adición a redes sociales uh -huh. la prevalencia que nos encontramos es bastante bajita sí que es cierto que hay pacientes o que los padres muchas veces lo que refieren es que esta conducta del uso del abuso de redes sociales o de la tecnología o del móvil es incómoda es molesta eh, genera muchas veces muchos conflictos pues porque lo tienes que utilizar más porque lo tienes que utilizar menos pero no suele ser la primera la primera demanda es decir suele aparecer dentro de una cantidad a veces más grande, a veces más pequeña de problemática que presentan los menores adolescentes pero no suele ser el motivo principal sí. de consulta, por lo menos lo que nosotros eh, lo que nosotros nos solemos encontrar.
2: Claro, te lo encuentras después. Sí, claro. Eso es. Exactamente. Efectivamente. Ajá. Siempre está relacionado con cualquier problemática. Sí. Al final, casi siempre a lo mejor, por lo menos las redes sociales, ¿verdad? Sí. O el móvil, o las pantallas, la tecnología en sí. Mira, has hablado tú que tenéis población adulta. ¿Por qué, por qué, puede, por qué es más prevalente eh, el abuso o la adicción en, en adultos que en adolescentes?
5: Bueno, o al contrario. Una... No,
4: generalmente la prevalencia de, de problemas de, de adicción o de abuso a, a las nuevas tecnologías es mayor en la es mayor en, las, en la adolescencia y así lo, uh -huh. lo indican los últimos estudios. Yo creo que en la adolescencia se juntan dos factores, dos factores de riesgo que son, bueno, pues que se juntan los dos factores y nos aparece un poco la, la bomba explosiva en primer lugar tenemos que entender la adolescencia la adolescencia es una etapa de muchísimos cambios una etapa uh -huh. muy compleja donde aparece muchísima deshabilidad social mucha presión por amoldarse al grupo por estar en lo que el grupo me dice aparece más conflicto con los padres porque los menores tienen mayor deseo de autonomía de diferenciarse de esas figuras de autoridad y muchas veces en esas redes sociales es donde ven a sus iguales y por lo tanto y por estar dentro de ese grupo de iguales a veces tiendo a veces a, a imitar eh, determinados comportamientos. También tenemos que entender la adolescencia dentro del ciclo vital y de la etapa en la que está. Es decir, el desarrollo de la corteza prefrontal, que es lo que a los seres humanos muchas veces nos diferencia de los animales, sí. nos ayuda a reflexionar, a procesar la información, uh -huh. a tomar decisiones más reflexivas, pues está en desarrollo. Entonces tienden a funcionar mucho más con amígdala, que es lo que hace que, seamos más impulsivos que utilicemos más conductas de riesgo uh -huh. y luego tenemos por pues, las redes sociales en sí misma que es un puro eh, factor o un puro refuerzo positivo para cualquier persona uh -huh. porque es gratis porque tenemos contenido eh, visual y auditivo con una gran cantidad de estimulación de determinado uh -huh. contenido que a, mí me, que a mí me gusta, eso no se lo decía esta mañana Pilar, que a yo cada vez que me meto en Instagram o en TikTok uh -huh. tuviese que pagar 5 euros por 10 minutos, sí. posiblemente, no si no posiblemente claro. reduciría. Pero es decir, es gratis y además está muy demandado. Es decir, socialmente lo hace todo el mundo. Es decir, no es una conducta que esté castigada, como a lo mejor puede ser un juego patológico, una adicción uh -huh. a lo mejor a determinada sustancia, sino ah. que es algo bastante generalizado en la sociedad uh -huh. decía había un estudio que decía que en el 2005 más o menos la población que hacía uso de redes sociales estaba en torno al 10-12% en el 2015 más del 90% claro
2: salto cuantitativo es un salto exponencial sí. vale. y desde luego que además precisamente la plataforma que acabas de mencionar además en cuanto a adolescentes contiene digamos los contenidos son pues lo que decías tú hoy también ¿eh? maquillajes bailes o sea me refiero totalmente uh -huh. ¿eh? vamos a ver pues le pones en bandeja no al adolescente todos sus intereses no
4: Totalmente. Además yo creo que, fíjate, hoy justo tenía varias pacientes y venían un poco con esta problemática, ya no tanto por el tiempo, por el tiempo que dedican a las redes sociales, que suele ser mucho, sino por la forma de relacionarse con las redes sociales. Porque eh, yo voy a compilar esta mañana, nosotros podemos meternos en la red social como Instagram o TikTok por el mero hecho de distraerme, por el mero sí. hecho de evadirme o de, de descansar la mente a lo mejor de las problemáticas del día a día. A mí lo que a veces me parece problemático es la función con la que yo utilizo esa red social. Es decir, por ejemplo, en un Instagram donde yo tengo que subir una foto, tengo que utilizar 750 eh, filtros para estar más guapa, más delgada, más morena, ya. con una sí. música donde además tengo la opción de ver a cuánta, gente le gusta mi, a cuánta gente le gusta mi foto, a cuánta gente le da like o le sale el corazoncito que le gusta la foto, en el fondo es una conducta completamente adictiva porque a mí me gusta sentir ese refuerzo social que siento. Sí, Entonces aquí, si no se maneja bien, sobre todo en la adolescencia, pueden acabar con muchos problemas pues de baja autoestima, de trastornos de conducta de conducta alimentaria, uh -huh. porque tengo que, a ese, tengo que llegar a ese refuerzo social, a que la gente me diga qué guapa estoy, qué delgada estoy, o qué bajo tengo. En donde esa forma, si no lo gestionamos bien de funcionamiento con redes sociales, eh, puede ser bastante, bastante problemático
2: uh -huh. Sí eh, Efectivamente eh, Los padres eh, Las familias eh, muchas veces hemos hablado de esto, pero nunca es suficiente, ¿no? Porque siempre te preguntan también, eh, eh, bueno, y, y, ¿y cómo puedo saber yo que Cuando hacen un uso, Cuando ya es un abuso? Tú me comentabas también los tres, digamos, categorías de uso, abuso, adicción. Yo creo que recordar esto a los padres es muy interesante, porque, es decir, al fin y al cabo, a ver, cada vez vamos reteniendo un poquito más de, oye, pues mira, pues, y a lo mejor nos damos cuenta cuando estamos pasando del uso al abuso o incluso qué fórmulas se nos pueden ocurrir para que los chavales, los, las familias pueden dar a los chavales que puedan identificar ellos mismos a lo mejor este tipo de, de situaciones, ¿no? Uh
4: -huh. Pues mira, uso de que hacemos todos, ¿vale? claro, decir, todos usamos redes sí. sociales, todos utilizamos las, la tecnología. Y en el fondo va un poco en relación al avance al avance social y tecnológico que estamos viviendo en, uh -huh. en esta época y tampoco lo podemos frenar. Uh -huh. ¿Cuándo empieza a ser un abuso? Sobre todo va cuando la duración o el tiempo dedicado a esa red social o a esa sí. nueva tecnología aumenta, ¿vale? Pero no tiene por qué generar una interferencia en la vida. ¿Cuándo se tiene un abuso de redes sociales? Pues generalmente pues cuando hay vacaciones, los fines de semana porque no hay otro tipo de actividades donde que, que tenga que utilizar o donde yo tenga que destinar el tiempo. Entonces ahí se puede producir un abuso. ¿Es problemático? En sí mismo no. ¿Por qué? Porque generalmente decimos que ese abuso es abuso puntual. Es cuando me dices, oye, ¿tú bebes? No. Pero oye, puedo salir un sábado y me puedo tomar cuatro copas. ¿Vale? Entonces uh -huh. es verdad que ese día he tenido una conducta más abusiva. Pero no tiene por qué generar una problemática en sí misma. ¿Cuándo es la visión? La visión es cuando se intensifica mucho, cuando se empieza a consumir de una forma muy habitual y se tienen que dar varias señales. Por un lado es, generalmente, el uso, por ejemplo, en este caso, cuando alguien revisiona a redes sociales, el uso de la red social tiene que ocupar una de mis grandes preocupaciones o motivaciones en el día a día, desear llegar a casa para hacerlo preocuparme constantemente de en qué momento voy a poder meterme en esa red social o voy a hacer uso de esa uh -huh. tecnología o no. Generalmente se va a modificar el estado de ánimo. Voy a tener un estado de ánimo mucho más relajado cuando lo estoy utilizando y mucho más ansioso o irritable cuando no lo utilizo. Y esa es una de las claves que los papás o las mamás uh -huh. tienen que tener en cuenta porque eh, puede aparecer. Que es lo que a veces aparece, el síndrome de desmotivación. Un estado de ánimo mucho más bajito Cuando yo por determinados momentos O determinadas circunstancias No lo puedo utilizar La tolerancia, es decir Cada vez para conseguir ese estado de ánimo Necesito estar más tiempo conectado Después aparece un conflicto Es decir, si yo quiero dedicar más tiempo Tengo que dejar de dedicar tiempo A otra serie de actividades A quedar con los amigos, a pasar tiempo con los padres A jugar al pádel O a irme a la, pi a la piscina y luego está la abstinencia, que son esos todos los síntomas estos psicológicos, la irritabilidad, la, la mala leche, tener yeah. más conflictos, etcétera cuando esa conducta eh, esa conducta no se da. ¿Vale? Entonces, generalmente son esas cosas que a los padres les, les puede ayudar. Es decir, cuando se percibe que el menor está cambiando el estado de ánimo, cuando se le percibe mucho más irritable, más ansioso o más molesto, cuando se le prohíbe jugar, cuando percibe que casi todo su tiempo lo quiere dedicar a jugar, a meterse en redes sociales, etcétera, y también suele aparecer eh, problemas de sueño, de alimentación. realmente si yo no controlo el tiempo, me voy a acostar más tarde, me voy a levantar antes, entonces voy a estar más cansado, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Pues yo creo que habrá muchas familias que se están sintiendo uh -huh. identificadas. Pues sí, sí porque
5: seguramente, porque, yo desde decir... luego mucho.
2: <risa> claro. <risa> <risa> Eso, tú uh -huh. imagínate cuando dice, las uh -huh. señales uh -huh. son esas de... Es decir, mm, me pongo irritable porque quiero coger ya y me pongo... yo, Me vienen familias ya con esta problemática. O sea, entonces, mm, es decir, supongo que los nos están escuchando. Dirán, anda, mm, el mío o, o mi hija, ¿no? O sea, realmente, es decir, es muy habitual... Entonces eso diríamos que podríamos Aunque has hablado de adicción Eso con el abuso pasaría también, ¿verdad, Natalia? Claro, es decir, en
4: el momento en el que el abuso es mucho más recurrente claro. Donde yo no es un sábado o es un domingo Sino que uh -huh. son tres meses en verano Si ese abuso sea de una forma continuada puede llegar eh, a esta parte más, claro. más adictiva. Claro. Lo que ocurre que es verdad es que generalmente el adolescente vuelve otra vez al inicio de curso, vuelve a sus clases escolares, sí. vuelve sí. a quedar con sus amigos. Entonces, sí. ¿qué ocurre? Que reduce también, el vuelve a reducir o vuelve a ver ese abuso puntual y no tanto esta parte esta parte adictiva. Pero eso siempre se dice que en el tema de adicciones, por lo menos a redes sociales o, a nuevas, o nuevas tecnologías, lo más importante es ...trabajar desde un modelo más preventivo... Uh -huh. ...¿vale?... ...es decir... Sí. ...no vamos a intentar evitar... ...llegar a esa situación... ...que se puede llegar... ...perfectamente... ...y además a veces... ...sin darte apenas cuenta... Eh, ...vamos a utilizar... Claro. ...un tratamiento o algo... ...pautas mucho más específicas... ...que sí que es importante... ...que se cumplan... ...en todo el modelo familiar... Uh -huh. Sí, el
5: modelo. ...¿vale?... ...porque muchas
4: veces... ...lo decíamos con Pilar esta uh -huh. mañana... ...¿no?... ...yo... yo ...estoy en consulta y veo... ...a niños, ve a adolescentes... ...y ve adultos... ...y yo siempre sí me digo... Si hay alguien que en algún momento corta la sesión o se distrae porque le suena el móvil, porque le vibra el reloj, porque sí. le ha sonado un whatsapp, generalmente no es el adolescente, es, un adulto. es el adulto. Es un adulto. Lo que pasa es que el adulto lo justifica. ¿En qué? Es por, ¿Vale? trabajo. Trabajo. ¿Por trabajo. es por trabajo. Es por trabajo. Vale. Sí. Entonces, el menor consideramos, pues obviamente que es mucho menos importante, que es una chorrada y que lo que haces es claro. que quieres tener relación con los amigos. Entonces, ahí no te voy a justificar, pero lo mm. mío sí está mm. completamente justificado. Entonces, al final, pues las personas aprendemos por modelado, es decir, uh -huh. por imitación. Entonces, muchas veces aparece el conflicto cuando la madre dice, deja el móvil, y el niño le dice pero si tú llevas todo el rato con él
3: pero lo mío es
4: distinto lo mío, pero lo lo mío es, mío es distinto no lo mío es distinto sí, no lo mío es trabajo sí. entonces yo digo es muy difícil educar cuando el cuando el menor o el adolescente no ve el modelo claro es súper difícil y les digo a veces oye a veces es tan fácil como en determinadas situaciones que estamos todos desayunando comiendo cenando no hay o sea no hay móvil no hay móvil no hay, móvil, no hay tecnología ¿Por qué? Pues porque es un momento para hablar, para compartir, para estar, ¿no? Para echar la bronca, para ahora me entretengo y entonces juego. ¿Por qué? Porque al final también al adulto nos sirve para, oye, que podemos desconectar, que el trabajo es muy, muy importante, sí, pero que no conteste sí. un correo electrónico a las nueve y media de la noche... Nos Pero, ¿por qué, los, ¿por qué
3: nos cuesta tanto decir, mira, es tienes razón, yo también voy a dejar el móvil aquí aparcado claro. y, y lo vamos a hacer los dos? punto. claro
4: Porque las redes sociales, para mí, tienen algo que es muy problemático y es muy patológico en la sociedad, que es, que es la parte impulsiva, la parte del control, uh
5: -huh.
4: ¿vale? La parte de, es decir. Yo sé, hay veces que a los pacientes se lo pongo de ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, mando un correo, un WhatsApp a mi jefe para decirle algo, ¿no? Sí. A pedirle el viernes de vacaciones, ¿vale? Y yo sé cuándo le ha llegado y cuándo lo ha leído. Ya. Porque me aparece un tic, uh -huh. dos tics o dos tics azules. Sí. Y además se une con la aliciente de que está en línea. Si a mí no me contesta en la primera hora... Yo me no paso nada porque mentalmente ah, lo claro. suelo justificar para vale. no entrar en locura extrema. Antes digo, bueno, estará reunido. Bueno, es que seguramente es mala hora. Sí. Bueno, seguro que luego. Pero como sean las 8 de la tarde, <risa> sí, no.
5: Y, y, no queda, claro. y no
4: es venga, claro. ahí desbordo. Uh
5: -huh.
4: Desbordo y entonces empiezo a lo que se llama el descontrol emocional. Empieza un pico de ansiedad claro. donde cada persona utilizamos unas estrategias diferentes. Casi todas suelen ser un poco malas. ¿Vale? Pero cada uno las utilizamos. Claro. estamos acostumbrados a,
5: a la inmediatez. Sí. Hay
4: veces que llamaré a mi marido y le pegaré una chapa indecente de que me van a despedir del trabajo, mis jefe se han jadado, no sé qué.
5: Claro. Luego le,
4: se me ocurrirá la idea de, oye, le voy a mandar otro mensaje a mi jefe le digo que al final lo resuelto y que no necesito el día. Claro. Es decir, situaciones variopintas porque yo lo que quiero en ese momento
2: es quitarme la ansiedad y la angustia Claro, claro pero fíjate que eso en los adolescentes pues es terrible, están en la inmediatez, no te... eso es constante pero... en la ansiedad en la que viven que luego como bien decía se traslada a redes sociales, a alimentación mm. a cualquier ámbito
4: Claro, no te digo nada cuando inicias una relación de pareja con 17 años que no Uf. tienes experiencia previa que te gusta mucho, que le mandas un whatsapp que está en línea pero que no te contesta esta, bueno, bueno
5: Eso ahí, tiene que, eso ahí tiene que, el que es, ser un horror
2: Un horror claro. y que subes algo y publicas Para que te vea lo mejor Es, es que de todas estas cosas es sí, que sí. claro es Y ese que...
3: chico, esa chica con la que estás saliendo No te ha visto y no te ha dado no no te te da un like Y, y tarda 10 horas y en darte va. un like Y, tú dices, y entonces ya no yo quiere, si ¿no? hizo,
4: empiezo a desarrollar Toda una conducta súper controladora A través de sí. redes sociales De dónde está, quién le ha dado el sí. like
5: sí. Quién no le
4: ha dado, porque no me ha dicho Que está en este sitio, si realmente está entonces empieza lo que se llaman conductas o relaciones muy tóxicas, principalmente basadas en, en ese control. Que hay veces que, por desgracia o por suerte, pues hace 25 años no estaba. Claro. Como usted te llamaba al teléfono fijo de casa claro. y se te pillaba y, 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 y bien, está. y si no, claro. pues, claro.
3: salido, nada, te aguantabas. Pero se vivía con más
4: ansiedad. Es que, pero eso es... ahora mismo pasa. Si tú bajas al metro y ya te pone un cartel que te indica. Que te indica cuánto tiempo tarda en llegar al metro. Si el cartel sí. está apagado porque uh -huh. está ha fundido el cartel, ya me pega un pico de ansiedad. Uh -huh.
2: vale en no cosas sabes como... cuándo va a venir. Uh -huh. claro. Claro. Exactamente.
4: Eh... Entonces la forma que tenemos es a través generalmente de anticipación cognitiva. Okay. Anticipamos mentalmente diferentes situaciones, la mayoría negativa. Negativa, Y claro. entonces lo que hago es, claro. que, es que nos activamos.
5: Claro.
4: Yo muchas veces también lo que le digo a los padres en cuanto a redes sociales es que nosotros somos modelos Y entonces hay veces que, que el menor no tiene las estrategias suficientes. Entonces yo siempre le digo, no cojas el móvil. ¿no? Llega, llega el verano, mi hijo de 7 de años que coge el móvil y le digo, no cojas el móvil. Está fenomenal. Pero a lo mejor el niño necesita que yo le dé herramientas su estrategia Claro. ...o diferentes alternativas... Claro. ...a qué puede hacer en ese tiempo... ...que todo le parece un aburrimiento sutil...
5: ...claro...
2: Eh, sí, ...y también, es decir... ...aparte de que necesitan efectivamente... ...alternativas pues de ocio... ...o de pasar el tiempo, no solamente con el móvil... ...pero ocurre una mm. cosa... ...es que eh, yo es que me da la sensación... ...Natalia, me da la sensación... ...que... Que no, o sea, que hay algo que no estamos haciendo, o sea, la educación no se debe, no hablo de la educación enreglada, nada de eso, eh, esto, estas cosas que antes no, no estaban en el día a día, eh, en el, ni en las casas, ni evidentemente, ni en los colegios, esto empieza, de verdad, que nos tenemos que plantear muy, muy serio eh, este tema, y empezar a, a bueno a dar educación pues eh, el tema de las emociones como has dicho tú el control todo esto por qué porque mmm, tú has dicho a veces pasa, no, a veces no, yo creo que pasa muchísimas veces, o sea, en los adolescentes, en las familias, esto es un, un algo problemático pero de forma, uh -huh. es decir, un día sí otro también, fíjate tú ahora, lo estamos hablando también esta mañana, que es decir la inteligencia artificial, el cambio que viene ahora, el salto que va a dar de nuevo el tema de la tecnología es que mmm, lo hace tan a pasos agigantados que mmm, es decir, no nos da tiempo a prepararnos y hablo ya de las familias, a prepararse los padres, para preparar a los hijos, para todo esto entonces sí, ellos navegan y saben meterse y saben manejarse muy bien, evidentemente pero no tienen la experiencia de la vida para ese criterio todo esto que se va cogiendo es decir, en la adolescencia, poco a poco es decir, hay que, o sea, los padres no tienen herramientas, no tienen estrategias suficientes Es que a lo mejor general. los primeros
3: sí tendríamos que hacer una
2: adaptación a estos esto somos nosotros. nosotros, ¿no? me refiero como sociedad, o claro. sea, yo eso, como asignatura pendiente que todavía tenemos como sociedad los profesionales, los educadores, todo el mundo, ¿no?, de, de, de empezar a plantear esto un poquito más de, simplemente, el hecho que estabas comentando tú, de ese de esa impulsividad, ¿no?, que, que había uh -huh. de los menores, ¿vale?, es propio de su etapa, pero bueno, eh, es decir, eh, de alguna forma sacarla a la luz para ellos, que la puedan identificar y puedan tener un criterio un poquito, es decir, eh, eh, más acertado, ¿no?, con, con situaciones de riesgo, hablo, ¿no?, que las identifiquen, uh -huh. todo esto yo creo que sería ideal.
5: Uh -huh.
4: Porque en fondo son cortoplacistas.
2: Claro. La mayoría,
4: ¿no? Entonces, claro. no, no podemos hablar nunca ni generalizar al 100%, pero generalmente claro. son cortoplacistas. Yo lo era. Sí, sí, yo en sí. la adolescencia, en mi primer año de universidad, me decían, claro. salimos un marzo. Y yo decía, claro, claro. Sí, sí. da igual. Y si luego llegaba con mucho sueño a clase, pues iba ahora sí. mismo, obviamente, es que ni me lo planteo. Claro. Porque ahora mismo es es completamente imposible. Y yo creo que muchas veces a los padres siempre se le que Creo me parece que tienen la tarea más complicada del mundo que Además, es que educar. Sí. Y educar cuando a veces no todo te lo ponen fácil. Claro. ¿Vale? Es decir, un niño bueno, responsable, uh, simpático, cariñoso sí. y estupendo, no. pues siento decir que la mayor parte de las veces claro. no existe. Pero yo claro. les digo, oye, ¿por qué creéis que en clase que son 25 chavales, <ríe> 25, ¿por qué hay más control? Yo eso me digo, generalmente porque hay una especie de pauta marcada. Sí, la norma. Donde ambas, sí. La norma, donde sí. ambas partes asumen que es así. Sí. Y entonces asumen que además si se cumple o no se cumple, hay una serie de consecuencias, sí. más positivas o más negativas, sí. que tenemos que ser flexibles, que tenemos que ser tolerantes, estoy de acuerdo. Pero hay veces que los menores te piden a gritos que le digas lo que está bien y lo que
5: está mal. Claro, lo necesito. Que no le puedes decir,
4: no, te quedas inmóvil. Hasta uh -huh. que yo, dependiendo cómo te portes, uh -huh. ¿qué es dependiendo? ¿Qué tengo que hacer claro. para portarme bien? ¿Tengo que hacer la cama? Claro. ¿Tengo que hacer piruetas en el salón? Sí. ¿Tengo que hacerte la comida de toda la semana? Sí. Entonces, hay veces... Hay que concretar. Veces, exactamente. Tenemos que concretar, tenemos que marcar tiempos y que ellos sepan que, oye, a medida que hacen las cosas que esa hablaba contigo generalmente uh -huh. lo que nos marca lo que nos educa es la consecuencia no la causa. Claro,
2: yo totalmente siempre soy eso lo he hablado yo mucho siempre que es necesario porque si en, estamos educando a los niños eh, la familia es para mostrar un botón o sea si no enseñas a tu hijo que la vida las cosas su conducta su comportamiento tiene consecuencias pues realmente no lo va a aprender y se lo va a enseñar la propia vida fuera a lo mejor de manera peor entonces sí, es sí. mejor es decir que aprendan en casa pues bueno pues que las cosas no habló de castigos ni nada eso, habló de consecuencias que efectivamente tu conducta tiene una repercusión claro. eso uh -huh. es importante y además se
4: conocen previamente donde ya sí. el menor es responsable de hacerlo de claro
2: faster. claro
4: entonces ya no es que mi madre claro. se ha vuelto se ha vuelto loca perdida claro, y entonces ¿verdad? ahora claro. me ha castigado sino yo ya soy claro. claro. consecuencia claro. ¿vale? y a ellos les da mucho control claro Notarías... les da mucho control uh -huh. para regularse
3: esto del tratamiento de tox me interesa, me interesa mucho ¿Te eh... parece, tú estás a favor o en contra
4: eso <risa> El, el tratamiento detox. el tratamiento digital de TOX sí, como, sí. como tal, es decir, como tratamiento sí. empíricamente validado sí. para el tema de la visión no es Nada, también, igual, Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando hablamos de sí, el digital de TOX mm -hmm. es como, sí. oye, pues vamos a bajar a, venga, a desconexión. Eso es. Para mí, es decir, me, me parece como el, como el dejar de fumar, venga, de, venga me voy sí. a hacer una yeah. limpia de dos en uno. Perfecto, pero tenemos que asumir que hay determinados factores de riesgo que van a estar porque mi conducta ya las ha asociado, claro. que yo luego voy a volver.
2: Voy a volver, Entonces, claro.
4: ¿Y qué ocurre cuando vuelva? ¿Tengo las estrategias suficientes para que cuando alguien cuelgue una foto en redes sociales yo no la vea? Claro. Cuando todo el mundo utilice un TikTok, yo no lo hago? Claro. Entonces, a mí me parece, ¿vale?, que a lo mejor en aquellas personas que no han tenido un uso abusivo, que no ha habido un comportamiento adictivo, obviamente lo puede hacer. Yo siempre digo que es como el tabaco, ¿vale? Uh -huh. Es decir, si yo ya he fumado previamente durante 15 años, sí. puedo haber dejado de fumar. Pero en el primer pues momento he tenido que controlar claro, mucho claro, los estímulos de riesgo, porque uh -huh. si no voy a volver. Y porque uh -huh. incluso después de tres años, de repente voy a una boda
5: y, digo, y luego, madre
4: mía, me fumaba un, dos cigarros o cinco. Y tengo que tener nos, mucha conciencia para nada, no
3: Nos tenemos que ir, Natalia Moreno. Pues, muchísimas, muchísimas gracias. gracias y muy Pilar, interesante. Y a ti todo Pilar te espero dicho. también en, un, en 15 bien. días, ¿vale? Eso es, perfecto. perfecto. Gracias,
2: sí, Natalia. Gracias. Adiós.
0: Capital Radio. En El Balance nos ponemos en forma con el chico del chándal, Alejandro Mazón.
3: Vamos allá con nuestra última media hora del programa, con nuestro chico del chanda Alejandro Mazón. Buenas noches.
8: Muy buenas noches, Federico. Soy del
3: equipo del Instituto de Ejercicio Terapéutico y de Cuídate Deluxe, ya lo saben ustedes, para ponernos en forma, para ayudarnos a estar más, eso, más saludables, más, encontrarnos mejor, eh, ser más. Claro, eh, nuestros más profesionales
8: de primera que sí. nos ayudan a preparar, por ejemplo, el contenido vale. de programas tan chulos uh -huh. como el que tenemos hoy. Pues venga, vamos adelante, cuéntame. Te voy a empezar uh -huh. hablando de una palabrita, a ver qué te vale. parece el efecto Dunning-Kruger. Vale, se he preguntado
3: a Ida Esquire que en el en la, a las ocho, eh, cuando siete, cuando hemos presentado el programa ha dicho, sabes lo que es el Dunning-Kruger y, y se ha quedado con una cara mirándome de estar con tontería me estás preguntando? O sea, a ver, ¿qué, pues, es, ¿qué
8: es esto? Pues como ya nuestros oyentes se están poniendo el chándal, nos estamos uh -huh. poniendo ya en marcha, yo creo que y está. todos nos ahora, vamos ahora a poner yo creo en que forma. que se
3: está poniendo el pijama
8: ahora mismo. Más que el no, 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 no. <risa> Mira, porque hay, ¿sabes lo que pasa, Fede? Que hay dos tipos de deportistas: vale. los que ya son deportistas uh -huh. y los que escuchando el chico del chándal lo van a ser, vale, vale, porque vale, lo vamos a conseguir. Vale, vale. Y entonces. Eh, Temas curiosos ocurre mucho en el oficio de los que nos hemos dedicado, bueno, a ir a la universidad uh -huh. varios años para prepararnos, para conocer un poco el cuerpo humano y saber un poco pues cómo acondicionar físicamente uh -huh. a los clientes, a los pacientes que nos llegan y todo el mundo se siente un poco como en la autoridad, como en la falsa confianza, no digo todo el mundo, pero mucha gente, ¿no?, con, sí. eh, con, la, con esa seguridad en sí mismo como para eh, hacer comentarios... ...y opinar, pues, por ejemplo, sobre dietas, sobre entrenamiento sobre ...es que lo que hay que hacer para perder peso es esto... Eh, uh -huh. ...también se dice de forma rápida y mm, bruta cuñadismo, ¿no? ...el cuñadismo, pues vamos a decir efecto Dunning-Kruger... ...mira, es esa falsa sensación de seguridad o seguridad en lo que sabes... Pero sin saberlo. Es decir, cuanto menos conocimiento tienes de una materia, uh -huh. más sensación te da de que esa materia es sencilla y la conoces bien. Uh
5: -huh.
8: Y entonces más haces el ridículo frente a una persona que está iniciada en ese mundo. Hay una serie de asuntos, pues por ejemplo, eh, con el tema del ejercicio, siempre me ha ocurrido, a, 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 a aparezco en una reunión y todo el mundo eh, en una mesa que estemos comiendo, cenando y tal, todo el mundo sí. da consejos de dietas, a veces eh, se atreven, tienen el atrevimiento de dar consejos sobre cómo ponerse en forma uh -huh. y demás, este espacio intenta pues eh, contar mmm, con la ayuda de profesionales y gente realmente eh, que, ...que consideramos... ...bueno, los mejores del país, ¿no? Esto ocurre mucho en nuestro oficio... ...y... ...y sabes qué, que por primera vez... ...he de reconocer desde la humildad... ...que me doy cuenta que yo también lo he sufrido... ...pero en otro oficio... ...Fede, en el ¿Cuál? tuyo... ...en el, en el periodismo... ...en la radio... ...me ha pasado... ...ya llevamos cuatro años más sí. o menos haciendo este espacio... Y estos días lo he reflexionado pues con la pérdida, por ejemplo, de un referente como Pepe Domingo Castaño. Y, y he de decir no que yo cuando... Primer, no es
3: el primero que hemos perdido, efectivamente, en esta en este tiempo, sí.
8: Y que, y que he de reconocer que yo cuando empecé en esto me invitaste ya hace unos... Sí. 200 chicos del Chandal, por sí, lo menos, sí, sí. y yo dije, esto de la radio de las ondas es ponerte aquí y hablar de lo que te aparezca y tiene que ser fácil. Y me he ido introduciendo, uh -huh. me ocurrió eso, el efecto Danny Kruger, ¿no? Uh -huh. Me he ido introduciendo y me he ido dando cuenta de que es un oficio bastante técnico que uh -huh. requiere pues una preparación, una cultura, años de experiencia, y me gustaría reconocérselo a tantos profesionales. Cada uno de su oficio, ¿no? Para poder uh -huh. tener un respeto también a, a esa formación. En este caso, nuestro recuerdo a un grande de las ondas, en este caso del deporte, que dedicó tanto y tanto tiempo de su vida pues, a hacernos felices, Conociendo la actualidad deportiva, sobre todo el fútbol, Pepe Domingo Castaño. Quería, bueno, dar ese punto de vista. ¿Qué te parece? Me
3: parece fenomenal porque además yo, yo conocía a Pepe Domingo Castaño porque trabajé un tiempo en la COPE y obviamente pues eh, coincidía, he coincidido con él como con todo el equipo de deportes de, de la COPE y bueno, es un era, era un profesional como la Copa Don Pino eh, y sin duda un referente del periodismo deportivo, vamos, ¿no?
8: Y gracias a profesionales así, pues yo también me doy cuenta de que cada uno, en lo suyo, pues tiene su intríngulis. ¿eh? Uh -huh. Lo mismo nos pasa a los entrenadores. Y por eso mismo vamos a hablar hoy un poquito de por dónde empezar en septiembre en el gym o en nuestros retos saludables. ¿Qué ocurre cuando cuando iniciamos, nos apuntamos al gimnasio y queremos queremos pues hacer un cambio de hábito, un cambio de vida?
5: Uh -huh
8: romper un poquito de esas, esas promesas que nos, que nos hacemos a nosotros mismos de este año va a ser el mío, voy a conseguir tal, operación bikini, operación bañador, operación turrón en navidades, ¿no? Sí. Eh, yo empezaría un poco eh, centrándome en la expectativa. Muchas veces el objetivo lo cuantificamos en el peso. Yo uh -huh. quiero perder tantos kilos. Bueno, al final lo que hacemos es atribuir a esa pérdida de peso una imagen. Yo me quiero ver bien. Te da igual el peso, si tú te ves bien, eh, objetivo conseguido, ¿no? Uh -huh. El caso el caso es que cuando nosotros iniciamos un programa de ejercicio o una estrategia nutricional, no podemos gobernar, no podemos eh, incidir en lo que nuestro cuerpo hace para perder peso. La consecuencia, no sabemos si una semana vamos a perder un kilo, si otra vamos a perder medio. Lo único que está bajo nuestro control es la conducta. Tenemos que tomar una serie de decisiones apropiadas para comportarnos de la manera apropiada. Y como consecuencia, nuestro cuerpo ya perderá peso. Hay que relajarse con esa segunda fase. Uh -huh. Es decir, la intención de quiero perder tantos kilos da igual los kilos que tú quieras perder, porque tu cuerpo perderá los que sean. Tú lo que tienes que hacer es Hacer ese ejercicio, si te lo has propuesto, llevar a cabo esa estrategia nutricional, ese control dietético, esa restricción calórica, comer más sano, comer menos galletas, lo que tú hayas organizado si te has asesorado con un profesional. Como consecuencia, se irá perdiendo peso. ¿Y sabes qué? Que la ciencia nos dice que no tenemos tanto control sobre eso, que hacemos la misma eh, estrategia, con la misma voluntad, con la misma constancia, y de repente una semana pierdes un kilo haciéndolo exactamente igual, otra semana no pierdes, es a la que, siguiente pierdes 0,8 kilos
3: el, 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 el cuerpo actúa de eh, el primer mes te pones propio. más fuerte,
8: el segundo mes no mejoras tanto claro. la fuerza y se trata de tener constancia y de controlar nuestras acciones, yo uh -huh. creo que ahora que muchos se apuntan al gimnasio uh -huh. deberían relajarse y controlar controlar un poco más su comportamiento bueno,
3: siempre hay una cierta necesidad de, 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 de ver resultados rápidos ¿no? cuando, cuando empiezas y, y... Y es, hay que aprender a, efectivamente a decir bueno los, no, a veces los resultados no llegan tan rápido como uno le gustaría ¿no?
8: o a veces sí y tu problema sí. es que no has sabido eh, eh, regular las expectativas uh -huh. es decir ¿qué es resultado? Uh -huh. igual es que estabas equivocado uh -huh. estabas esperando algo que no se puede conseguir uh -huh. si no has hecho nunca, por ejemplo Fede, que tú eres un corredor nato, si no has hecho nunca carrera, no puedes esperar que el resultado rápido sea en dos semanas hacer una maratón. No, está claro. uh -huh. Resultados rápidos a lo mejor es genial si en dos semanas eres capaz de correr dos kilómetros a un buen ritmo y tener buenas sensaciones. Uh -huh. Vale, pues, eh, ¿qué te parece si nos vamos con los compañeros del laboratorio del Chándal, VR Training? Vamos a escuchar a Víctor.
6: Buenas tardes, un día más en el laboratorio del Chándal. ¿Cuál es la palabra de esta semana que nos va a acercar a la ciencia de la actividad física? Es el calcio. Normalmente cuando pensamos en hacer deporte, en hacer actividad física, pensamos en la energía. Pues bien, vamos a presentar muchos de los beneficios que tiene el calcio. Hablábamos de la energía, el calcio es un gran responsable de que nuestro cuerpo genere esa energía. Sin calcio, ¿vale? Nosotros tendríamos los materiales pero nos faltarían los obreros para generar esa energía. Otro beneficio también es que amortigua la acidez que se produce en nuestro medio. Al, al hacer actividades cotidianas, pues se acidifica nuestro medio. Y el calcio lo que hace es amortiguar alcalinizando ese medio y, por tanto, contribuyendo al equilibrio de nuestro pH. Por último, como mencionaba nuestro compañero Walter Suárez, hay que darle razones a los huesos para asimilar ese calcio. El cuerpo humano está hecho para necesitar moverse. Por tanto, si no se mueve y no se dan razones a los huesos para que se asimile ese calcio, probablemente tengamos que prepararnos para las enfermedades o patologías derivadas de ello. Muy buenas tardes a todos.
3: Pues el calcio, qué importante. ¿eh? Oye,
8: qué que bien. Tomar el... leche,
3: el yogures, el eh... lácteos, sí, fundamental, ¿no? La gente piensa, no, la leche, qué horror. Lo...
8: Fíjate, no, no, fíjate que tomar... lo que decía el audio. Eh, recordando un poco las palabras tan eh, gráficas. de nuestro querido Walter Suárez, que lo hemos tenido ya por aquí unas cuantas veces, una autoridad en el ámbito de la fisiología. Dice. Al hueso hay que darle motivos. ...para ponerse fuerte, para osificar... ...da igual que tomes mucho calcio en la dieta... ...da igual que lo suplementes... ...si no le estás dando motivos al hueso... ...hay que vibrar... ...hay que tener un poquito de impacto... ...justo todo lo opuesto... ...a lo que tradicionalmente se ha dicho... ...que cuando no estás para esos trotes... ...ya no hay que hacer ejercicio de impacto... Uh -huh. ...y la ciencia nos dice que el ejercicio de impacto... ...es el que fortalece el hueso... ...no hay nada más coherente y más lógico... Uh -huh. ...si el hueso lo proteges y lo mantienes todo el rato... ...por, eh, por ejemplo en un deporte como eh, acuático, sí. y lo sometes a ingravidez, el hueso pues perderá densidad ósea. Sí. Es decir, al hueso hay que darle motivos para que se fortalezca. ¡Qué bien! Me ha encantado eso de, de VR Training. Muchas gracias a Víctor. Y nos vamos con una entrevista. ¿Qué te pues parece, Fede?
3: Vamos con nuestro invitado de hoy, que me apetece mucho.
8: Venga, es que quiero hablar uh -huh. de la competición. Es vale. que estamos en septiembre, uh -huh. los papás tienen que elegir uh -huh. qué asignaturas apuntar a los chavales... Sí. Y, ¿Y qué pasa? Queremos que los chavales Se apunten a chino, a tai chi A, a, a tocar el piano uh -huh. O a un deporte Y si es un deporte de competición o no Hoy Dios vamos a hablar... Bueno, pues ¿y qué edad tiene?
3: Diez, te digo. Diez de, años diez.
8: triatlón. Desde el de 16 a waterpolo. Ah, pues mira, ese me ha, me ha gustado más Muchas. el de waterpolo que el de triatlón, pero confío en que van a tener grandes profesionales que van a estar detrás pues sabiendo sí, claro, hacer que claro, se bien, diviertan.
3: Están en, equipo, están en equipos, claro.
8: Venga, pues hoy tenemos con nosotros en el Chico del a Hugo Vallejo. Buenas noches, Hugo.
9: Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Federico. ¿Qué tal? Encantado, Hugo
8: que podemos decir que Hugo pues sí. ya no, no está empezando eh no es un novato lleva ya tres décadas uh -huh. rodeado de chavales en un ámbito de club de competición eh, bueno vinculado sobre todo al deporte de raqueta al tenis al pádel uh -huh. es un apasionado de la naturaleza de la montaña ha He hecho todo tipo de pruebas también de trails de triallones no decías que has participado en Ironmans tres ha dicho me ha contado antes
3: tres Ironmans
8: un buen preparador físico me consta una persona que su trabajo es su vocación y, y decir que, que no se cansa de seguir aprendiendo porque está terminando ahora después de décadas y décadas trabajando en el ámbito del deporte competitivo pues terminando Inés, ha querido seguir dando un pasito más allá, extendiendo académicamente.
9: Así es Alejandro, me quedé con la espinita, en su día no lo pude cursar y arrancando el cuarto curso.
8: Bueno, pues muy Estoy. bien. Eh, vamos a hablar del deporte, de competición. Eh, yo, yo primero, uh -huh. el debate. Oye, ¿es bueno que los chicos compitan, nuestros jóvenes, nuestros chavales, eh, nuestros hijos, o no es bueno que compitan? Porque, claro, eso a, puede asustar a algunos padres.
9: Es, es interesante ese, esa, esa cuestión, ese, ese primer dilema. Eh, lo lleva implícito el fútbol, uh -huh. lo lleva implícito el baloncesto, el, el tenis, el... El balonmano, todos los, los deportes que, que generan una rivalidad. ¿Qué pasa con la escalada? ¿Qué pasa con, el, con la danza? ¿Qué pasa con, con el fitness? Parece que no, no es tan no, no está tan intrínseca esa, claro, esa popularmente pensaríamos
8: que si apuntamos a nuestro hijo, nuestra hija a danza o a bailar sevillanas, uh -huh. por ejemplo, pues que va a ser un deporte sin un, una variable de competición, ¿no?
3: Bueno, depende, ¿no?
9: Correcto. Eh, creo que depende, pero claro. eh, como tal, eh, la danza, el baile, las sevillanas, que puede haber una exhibición uh -huh. eh, en la escalada, mmm, a, a pesar de que ha entrado como eh, disciplina olímpica... ¿Sí? Eh, y que tenemos
8: eh, un, una medalla de oro.
9: Sí, sí. Correcto. Eh, no no va tan implícita la, la competición el cuanto, como la técnica a lo mejor no cuanto a la técnica el compañerismo oye, de, de, empiezas a subir y, y dependes de mí yo te aseguro eh, estamos unidos con una cuerda unos aparatos un arnés y, y demás ahí no vale tanta competición sino ese, ese compañerismo sí. esa
3: eh, fíjate, eh, déjame que intervenga esa colaboración, porque, porque eh, a, a, a cuenta de eso, es decir, claro, eh, tenemos quizá un mal concepto de lo que es la competición. Es decir, entendemos competición el, el llegar eh, primero, segundo, tercero y, en y una carrera, Y ¿no? que ansiedad, presión, ¿no? estrés, ¿no? Y una de las cosas que yo he aprendido, por ejemplo, con, las, con, 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 y con el atletismo, con, no, 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 son, no con el atletismo, con la gimnasia rítmica, por ejemplo, Ajá. o este tipo de, de deportes. ...no llegas el primero o el segundo... ...lo que importa es la técnica... El ...cómo lo haces... ...la puntuación el, de que, que, el que ese movimiento... ...tiene que tener un grado de perfección... Que no que en cuanto caes un poquito Que es dificilísimo. Incluso la estética. ¿no? Alcanzar claro, un nivel, ¿no? Efectivamente. La estética entonces, de la propia gimnasta, es, la pues, música, la puesta en escena... Claro, no hay una competición en el sentido de quién corre más, ¿no? O quién nada más rápido, o quién rema más rápido, o quién, o quién mete más goles o más canastas. Sino... Tiene otros, otros baremos, es. tiene otras... Y entiendo eh, que en la escalada debe pasar un poco lo mismo también.
9: Hay ¿no? una escalada de, ahora mismo, pues, las Olimpiadas, bueno, uh -huh. por, por dificultad, por velocidad, eh, pero como tal, la escalada de salir a, a la roca, a la naturaleza, uh -huh. a escalar, no hay una competición porque no hay una rivalidad. Claro. Vamos a jugar un partido de tenis, Federico. Ahí sí. Bueno. Pues o nos planteamos pelotear un ratito, o en cuanto haya un punto en juego, hay una competición. Hay una competición. En la escalada, más nos vale llevarnos bien y, y que no haya competición, porque <risa> sí. si te
8: caes o me caigo,
9: sí. Es, es, sí, sí, es Ha perdido. Has perdido, has perdido. Ha perdido, sí, ha perdido, sí.
8: Bien, pues eh, seguimos con el debate. Oye, entonces esto de competir que conlleva popularmente o tradicionalmente algunas frases. Eh, lo importante es participar o esta, estas cosas, yo diría, eh, competir es solo para los buenos, competir es para todos, eh, vale todo a la hora de competir, da igual, comentemos un poquito esto porque me interesa.
9: El, el, lo importante es participar. Eh,
8: Eso creo, se ha dicho mucho, ¿no? Sí, correcto. Sí. Eh, es, es,
9: eh, lo importante es participar.
3: ¿A, ¿A qué precio? Pero la ambición de ganar es sana.
8: Yo creo que lo importante Yo, no es participar, lo importante es, es competir. Lo, lo que pasa es que a lo mejor se ha confundido eso con que lo importante sea ganar. Lo importante bueno. no es ganar.
9: Sí, pero pero respetando eh, a claro. tu contrario, respetando a, a tu entrenador, respetando a lo que tú estás practicando. Eh, mira, cuando nosotros corríamos triatlones, uh -huh. eh, si entrenábamos para correr a 5 el 1000, y llegaba el, el, el maratón o la media maratón sí. y te y, y, y querías correrlo a 4 el 1000, sí. no has entrenado para eso. Y como no si, como claro, si lo corres a 6 el 1000?
8: Estás Ajá. compitiendo más. Correcto,
9: entonces dentro de esa participación, ser respetuoso con, con tu trabajo, con lo que has hecho, con tus Ajá. compañeros. Si si tú has entrenado para correr a 5 el 1000 y te sale a 6 el 1000, vas tocándote los pies. Sí. Ser respetuoso con tu trabajo, eh, que, que lleva mucho tiempo detrás, eso, ese entrenamiento, con tu entrenador, con tu uh -huh. entorno, con tu familia, de manera económica, si hay apoyo, sponsor. Uh
5: -huh.
8: Eso es, y sobre todo, pues básicamente llegamos a esa conclusión, ¿no? que competir es eh, intentar en la medida de lo posible, con la mayor eh, tenacidad que puedas eh, demostrar, eh, demostrar tu nivel el día de la competición y hacerlo lo mejor posible en base a cómo te has preparado. A lo mejor competir bien también conlleva eso, ¿no?, el proceso y celebrar ese producto el día de la competición, que se convierta en una fiesta.
9: Claro, eh, entra entra en juego ese qué tal cuando cuando yo le pregunto a, a mi hijo eh, el sábado si no podía verle o uh -huh. a mi mujer... Eh, ¿qué tal el partido, hijo? Hemos ganado, hemos perdido. Rápidamente nos vamos al, al resultado, hemos empatado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Habéis practicado lo que, lo que habéis entrenado con, eh, durante la semana? Eh, ¿qué tal el campo? ¿Habéis ido todos los compañeros? ¿Qué tal los rivales? O sea, el, el, ¿qué tal rápidamente? pues eso hemos ganado. Nos hemos vamos perdido. a la variable
8: de eh, ¿has tenido éxito Resulta. o has tenido fracaso? Correcto. Como dices, ah, has tenido fracaso, vaya, vaya caca, no me interesa.
3: Pero en eso, ¿has tenido tenido éxito? En eso solemos <risas> tener mucha culpa a los padres.
8: Sí, la, la sociedad, ¿no? Lo que llamamos sí. la medallitis, medallitis, vale, porque, el
3: porque salvo, salvo que efectivamente lo entiendas de esta manera, como dice Hugo fíjate los ejemplos que hemos visto de padres por ejemplo cuando se pelean en los partidos de fútbol de los hijos que es tremendo, tremendo. ¿no? el ejemplo que se les da no tremendo pero pero es verdad que cuando viene de competir lo primero que preguntas has ganado has perdido cuántos goles has metido qué has hecho o sea no 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 les preguntamos por por cómo lo han hecho. Y qué tal, por...
9: yo le intento enseñar claro.
3: poquito a poco a
9: él que, que no me interesa un claro. primera, una primera frase suya del resultado, ¿no? Uh -huh. Que tal hijo engloba un montón de cosas, ¿cómo claro. te lo has pasado?
5: Uh -huh.
9: Ha
3: hecho buen tiempo, ha llovido, eh, claro. estaban todos los compañeros. Hoy me he cansado más, eh, me ha dado un bajón de pronto a mitad del partido. Claro, eh, a lo, a lo, tal, y una o sea, pregunta
8: más coherente no sería, uh -huh. ¿te ha salido bien la competición? Porque al final, a lo mejor, un chico o un chaval tiene menos nivel pero le ha salido fenomenal para el nivel que él tiene. Habéis practicado lo que habéis entrenado, al... claro, pues un poco en claro, ese sentido. O sea, a lo mejor hemos perdido el partido, porque ya sabíamos que el oponente lo era dado, muy bueno. Pero lo he dado todo. Pero nos uh -huh. ha salido la jugada que queríamos, el, el, eh, el, el entrenador nos ha llevado exactamente, uh -huh. hemos r tenido una respuesta deportiva muy buena en ese sentido, ¿no? Haciendo
9: referencia antes a los triatlones, eh, sí. no me planteo ganar. Un, un, un triatlón y un medio Ironman y no, por supuesto creo. un Ironman ¿te ha salido el triatlón como has, eh, los claro, tiempos en la eso, natación? Eso, eso es lo que ¿estaba buscas, el mar ¿no? muy picado? Uh -huh. el, ¿el perfil de la bici te favorece? Uh -huh. ¿la carrera cómo ha ido en esa media maratón? bueno, pues el, el que ese día de competición salga conforme a tus entrenamientos, a tu práctica, es mucho más bonito
3: el, 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 el valorar cómo lo, cómo ha sido esas horas que has estado corriendo, nadando sobre la bici, que el hecho de qué um, puesto has quedado, cuánto tiempo has hecho. Que, es un día más. Da igual, ¿no? de hecho es un día más el de la competición,
9: claro. es un día más, nada
3: más que pones, te pones un pones dorsal, más, claro, no y, y pones más de ti mismo, obviamente, ¿no? más diablo, intentas darlo todo, más ¿no? adrenalina, sin duda. Sin, sin duda ¿Y, alguna...
8: que, ¿Y qué pensáis de esto de que hay que hay un poquito de tabú con lo del perder. Parece que nadie puede perder porque está feo decir que alguien ha perdido o que ha quedado detrás de... o todos son campeones. Ahora se ha puesto muy de moda el hecho en una carrera, por ejemplo, de atletismo, el dar una medalla a todos los participantes. Uh -huh. ¿Todos los que participan solo por el hecho de que participan se les tiene que considerar campeones?
9: Eh, respecto a la primera, le comentaba... Alejandro, hace un par de días, un documental muy interesante de seis capítulos que se llama Losers, perdedores. Sí. Lo, no sé lo, si, sí, si lo sí, conoces.
3: Lo, lo, no lo he no visto, pero lo he. Lo, o sea, pero, Tremendo, pero lo... maravilloso.
9: Sí. Eh, la cantidad de experiencias que ofrece a perdedores uh -huh. eh, de, de vida, de competición, sí. de compañerismo, de. Bueno, una, una cantidad de, de valores. Uh -huh. Es un boxeador, es un, una patinadora, es un golfista, es un equipo de sí. eh, inglés de fútbol. Me pareció eh, muy interesante para poner en, en, en todas las escuelas uh -huh. deportivas.
5: Uh -huh.
9: eh, respecto a la segunda pregunta que decías, Alejandro, ¿hay que dar medalla a todos? Pues como tengamos que dar trabajo a todos, ¿no? Como tengamos que... Creo que no. Creo, eh, De hecho, este... Eh, reportajes, este documental hay uno de los de los episodios que habla de el, el premio, la medalla, la copa, el trofeo es, un, es meramente simbólico. Pero es verdad que ahora se ha puesto de moda
3: eh,
8: dar medalla a todos. Es que hay sí. un poco de complejo con o de, que, de, que, de miedo
3: con. Yo, yo a muchas carreras a, a por lo que voy de, 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 de la medalla da igual, lo hicieron la camiseta, la
5: bolsa del corredor,
8: <risa> la bolsa, claro, la camiseta, la el no, que es más pero más puede silencio. entrar dentro de, de la participación. Se, pero ¿no? los niños, eh, los Fede, niños, ya sí. no, no sé. y entonces,
9: menores. Yo, yo creo sí. que la
8: variable de ha habido alguien que lo ha hecho mejor que tú, ha ganado, se merece sí. tu reconocimiento, no pasa nada, tú puedes mejorar tu nivel. A lo mejor nunca llegas a ganar, porque también hay que hay que tener a lo mejor una serie de variables, ¿no? con la de, de salida, un talento.
3: Pero a lo mejor un... la medalla con, eh, contribuye a la autoestima también, a que se sientan bien, o no, no lo sé. ¿eh? No estoy... Creo que no,
9: creo que no. Eh, irá más por por ese, por ese esa parte, por ese lado que comentábamos. Has hecho lo que hemos practicado, has hecho lo que hemos trabajado, te has, sen que ¿te has sentido bien.
8: Efectivamente. Vamos a seguir trabajando
9: en esta línea.
8: Y entender eh... que también eso es éxito. Sí, uh -huh.
9: correcto, que, que, que los hay mejores que tú, claro, por supuestísimo. Eh, ha sido campeón de liga de... De claro. Alcorcón. Bueno, pues salgamos a Madrid, salgamos uh -huh. a, a España, salgamos... Hay muchos campeones y, y bueno, simplemente el, el reconocimiento de, de un trabajo bien hecho creo que uh -huh. está por encima de la medalla. Hugo, ¿cómo influyen los ídolos? ¿Cómo influyen los ídolos? Para, Real, bien, para bien o para mal, Ronaldo... ¿te refieres? sí. Eh, a mi parecer, negativamente. Eh, ha sido recientemente el Campeonato de España de Menores de, de Padel, aquí en Madrid. Eh, hemos estado viéndolo allí con, con Víctor y compañeros. Eh, chavales desde 8, 10, 12 años con su nombre detrás. Uf, me, me, me genera una cierta... Claro, como un, un
8: sobredimensionado. Sobre ¿Quién ¿no, eres, gente, no?
9: no? ¿Por qué se le permite al niño poner en su espalda su nombre? Puede ser un, de, un detalle insignificante, pero lo lleva Messi, ¿no? Sí. Y lo lleva Ronaldo y lo lleva... Fíjate que en el tenis no pasa, no, no. no vemos Nadal no. aquí en la espalda, ni Federer.
3: fútbol. Es el fútbol es... Que el fútbol es
9: ese fenómeno mediático también que, que engloba el fútbol eh, el padre sí lo sí lo llevan ¿eh? los, ¿Sí? los nombres detrás en la en la camiseta ya repito puede ser un, un detalle insignificante pero al niño no sé si le hace gran favor el, uh -huh. el sentirse como con esa importancia ¿no? de, de poner su nombre detrás. Nos uh
8: -huh. quedan como dos minutos. Hay una pregunta que Minus creo que, que, uh -huh. que es la pregunta de esta entrevista. Eh, ya nos queda claro que competir es bueno, que tenemos que fomentar que nuestros hijos tengan esas situaciones de competición sana, que tenemos que elegir los deportes, que haya ese ámbito de competición, pero detrás de un profesional ¿no? cualificado Correcto. y titulado, Siempre. Eh, ese va a ser el criterio, más allá de me gusta esto, me gusta otro, la oferta del colegio elige el mejor la pregunta profesional. ¿Sería perjudicial para los estudios que nuestros hijos compitieran en un deporte o no?
9: Mucha evidencia científica que dice que no. Claro. Uh -huh.
8: Es decir, cuando un aumenta niño suspende. Aumenta el rendimiento aumenta académico. El rendimiento, sí. Cuando un niño suspende, muchas veces el castigo es: te quito del fútbol, te quito del deporte.
9: Vamos a quitarle de matemáticas, Alejandro. <risa> vamos a quitarle de,
3: del no, deporte, no, por favor. Del deporte no, de hecho, eh, y en niños con, con trastornos, porque yo tengo el caso con trastornos de fin de atención, les ayuda muchísimo. ¿Ejercicio?
8: es medicina esto es lo
3: decimos siempre para terminar el programa Hugo, un muchas placer. gracias a vosotros un abrazo muy gracias. Gracias.
0: el chico del chándal capital radio siente la economía Capital Radio, Madrid, 103.2 FM Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital Todos los lunes a las 3 de la tarde Con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital Te
1: quiero de colores Te quiero libre Te quiero vibrante Acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres Madrid, te quiero diversa Madrid, te quiero diversa Comunidad de Madrid Acción,
0: emoción, pasión Deporte en estado puro Todos los días en el balance De la mano de Paco Lloret Entre las 8 y las 8 y media de la noche El balance de los deportes En Capital Radio
7: Capital Radio, despierta la economía. Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinches y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
1: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
7: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
0: Los martes a las ocho y media en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Qué buena
3: falta nos hace, vistas cómo están las cosas eh... <risa> hoy en día, Eduardo
10: Serra. ¿eh? Sí, buena falta. Sí, sí,
3: buena falta nos hace. Bueno, vamos a hablar de liderazgo hoy, vamos a hablar de liderazgo. Hoy que se está debatiendo, el de... tenemos el debate de un liderazgo, eh... vamos a hablar de liderazgo, pero de liderazgo a lo largo de la historia, lo vamos a hacer de la mano... Eh, de dos expertos, de dos eh, escritores, eh, bueno, José Ignacio Ruiz Rodríguez, buenas noches. Es candidático de Historia Moderna en la Universidad de Alcalá de Henares, escritor y Martín Hernández Palacios. Buenas noches, Martín. Buenas noches, muchas gracias. Es abogado, profesor asociado de Derecho Internacional Público en la UCM y curso de Estudios de Historia de la Escuela Diplomática de España. Y además dirige el programa de liderazgo femenino de la Cámara de Comercio de Madrid. Y es escritor también, eh, Martín. Gracias, Federico. Pues eh, gracias a los dos. del liderazgo femenino me, me gusta. Está es, eh, Hoy hoy que está jugando a más la selección española eh, por primera vez en casa... Que está estrenando la estrella. Es el primer partido que juegan las ah, chicas. Claro. Eh, aquí en, aquí en casa, desde, desde que ganaron el mundial. Esto está muy está ahora muy en boga, esto. Eh, y además yo creo que, que, es muy necesario. Pero en fin, Eduardo, ponnos sobre la mesa, eh, ponemos en contexto el tema bueno, de... Bueno, pues
11: no, siempre decimos, Federico, que la Fundación uh -huh. Transforma España es para hacer de España un país mejor en el futuro. Sí. Entonces, nuestros oyentes se preguntarán por qué hablamos del pasado, de la historia. Y yo creo que hay dos razones fundamentales. Una, para hacer cosas en el futuro tienes que proyectarte desde el pasado. Eh, pero además en nuestro caso, en el caso de España, donde eh, hemos aprendido muy poca historia, pues se tiene una idea profundamente equivocada y muy peyorativa de nuestra historia... Y entonces, si tú crees que tus abuelos eran unos ladrones, y unos genocidas, y unos mm. sinvergüenzas, mm. no es raro pensar que tú te, te consideras capacitado para pocas cosas. Si tú piensas que eres descendiente de santos y de héroes y de líderes que vamos a hablar hoy, pues a lo mejor tienes problemas. De manera que yo creo que para la juventud hay que enseñarles ...que si no orgullosos, que yo creo que cabe... ...deben estar eh, satisfechos de su pasado para que puedan... ...algunas veces, sobre todo hablando con norteamericanos... Eh, ...oye, mira, es que vosotros tenéis una historia, es verdad... ...pero muchas veces la historia es como esa piedra de, que llevas sobre los hombros... ...y que te uh -huh. hace estar agachado, oye, si hay que emprender nuevas cosas... Y la segunda razón, que es más, ¿por qué hablamos de líderes? Pues eh, naturalmente la humanidad, es, el hombre es un ser sociable. Un ser sociable, un ser que hace las cosas, eh, puede hacer las cosas, debe hacer las cosas colectivamente. Pero igual que hay unas mayorías de las que oímos hablar constantemente, hay unas minorías y las minorías de esas se oye hablar menos. ...y yo creo que es bueno hablar de las minorías... ...yo creo que es obligado hablar de las minorías... Eh, ...y hoy hablaríamos de figuras egregias... ...yo recuerdo, creo que fue... Eh, ...el autor de el Mundo de Ayer... ...el que escribió personajes en, en la historia... ...o figuras sagradas de la historia... Que ...hablaba de cinco... Y a mí me parece que es muy aleccionador saber las eh, esas esos líderes del pasado, esas personas, lo que podemos aprender de ellas. Y un poco, pues íbamos, la idea es eh, saber, aun viviendo en esta época populista, saber que las la minoría, las clases dirigentes, las las personalidades ilustres, eh, debemos no perderlas de vista. Eh, Martina ha escrito un libro sobre Álvaro de Bazán que he leído uh -huh. este verano y realmente muy poca gente sabe quién fue don Álvaro de Bazán muy poca gente sabe que no perdió, vivió largamente no perdió nunca una batalla y hay, hay un verso bonito que dice el trépido, turco, el Lepanto, en la tercera el francés, en todo mar el inglés, vieron de mi espanto, eh, y luego decía de, 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 la, el, la cruz de su apellido y la cruz de su espada. El Marqués de Santa Cruz es una de las figuras egregias del mejor periodo de la historia de España, y yo creo que, recordarlo uh -huh. no solo viene bien sino que muchas veces es una obligación a mí me parece que hoy podríamos hablar de los líderes que hemos tenido en la historia extranjeros o, o nacionales y lo que podríamos aprender, aprender de ellos, de ellos vale. eh, podemos uh -huh. aprender de las cuáles son las características que reúne un, un líder uh -huh. bueno yo lo dejo aquí eh, uh -huh. presentado entonces Martín,
10: venga, por, por, por alusiones Bueno, pues eh, eh, bueno yo eh, por una casualidad fui a visitar el Palacio del Viso del Marqués Igual que no conocemos la histeria, pues no conocemos este impresionante Palacio Renacentista Que está a dos horas de Madrid uh -huh. Me quedé impresionado con, con la obra, que es obviamente el Palacio de la Familia Bazán, de Álvaro de Bazán y fui a la tienda, quería comprar una biografía y no había ninguna. Entonces, pues, durante cuatro años estuve trabajando eh, en, en esta biografía.
5: Uh -huh.
10: Y efectivamente, pues, es un libro también, como bien decía eh, querido Eduardo, pues, un libro de liderazgo, porque estamos ante un líder, ¿no? Uh -huh. Entonces, también es cierto que, como yo estoy a caballo entre los dos mundos, porque por una parte, pues, soy abogado, he sido empresario, y por otra parte, pues, eh, estuve preparando... Uh -huh en mucho tiempo las oposiciones a la carrera diplomática tenemos 50 temas de historia y, bueno, es mi gran afición uh -huh. pues eh, te das cuenta que España ha sido uno de los imperios más importantes de, de la historia de la humanidad y este periodo, precisamente, que, que abarca Álvaro de Bazán que es de 1526 a 1580 pues digamos que es el cenit porque, eh, como todos saben, en 1580 se produce la unión con el reino de Portugal, con lo cual a, al imperio ya español añadimos todo lo que es Portugal de 1580 a 1640. Entonces, yo realmente creo que la historia, y de hecho hay una corriente, y ya me pongo en la otra parte, digamos, del management, ¿no? Uh -huh. porque eh, pues conozco a muchos. Hay un pequeño sector, pero muy importante, de gurús del management, entre los que está Javier Fernández Aguado, por ejemplo. Uh -huh. Eh, Juan Carlos Cubeiro, eh, Antonio eh, Ortega Parra y yo mismo, que utilizamos la historia para explicar liderado. Entonces, eh, bueno, yo cuando doy mis clases, obviamente para mí mi favorito es hablar de Bazán, pero a lo largo de la historia pues eh, eh, es la gran maestra. Incluso llegué a descubrir, porque un amigo psiquiatra me... Eh, me recomendó un libro en el que demostraba la influencia de los padres en el liderazgo positivo o negativo uh -huh. y, y me cuadra con todos los que he estudiado. Es una cosa impresionante.
5: Uh
12: -huh. José Ignacio. Bueno, pues, sí, se están diciendo cosas. Empezaba Eduardo introduciendo sobre el tema del liderazgo y la importancia. Yo tendría que decir como historiador de largo plazo, ¿no? de largo recorrido, que las civilizaciones siempre las han construido grandes hombres uh -huh. no ha sido un problema, según decía Toynbee eh, los pueblos antes de hacerse civilizaciones pues es como cuando el mar está atacando y detrás hay un gran un gran um, acantilado, y entonces la mayor parte de la gente se entrega y muere hasta que hay alguien que de repente se le ocurre la idea de decir, bueno, aquí hay que escalar para salvarse no se salva y esa es la idea del de salto que se da para construir, para salir de una sociedad primitiva, de una sociedad, de un pueblo eh, tribal, uh -huh. para construir una civilización. Una, una, una metáfora, ¿no?, eh, de, de, que es interesante. Que a veces perdemos de vista, como estamos muy mm, eh, fijos siempre en el corto plazo, no sabemos hoy día, aparte que no se sepa historia, que se sabe muy poco, Ortega en, el año, en los años 30, ya en una conferencia que daba, decía, el español medio sabe muy poca historia. El español medio. bueno Han pasado 100 años, justamente 100 años, y el español medio sigue sabiendo bastante, poca, poca historia, historia, o menos uh -huh. historia todavía. Pero además, eh, los fundamentos de la historia se saben mucho menos, porque uh -huh. uno dice, bueno, pues hace uno hoy con esto de la contemporaneidad, o de uno sabe de la revolución francesa, o sabe de la guerra civil, pero la historia que es tiempo y hombre, son las dos coordenadas fundamentales: tiempo, es decir, el tiempo que todo lo va devorando, uh -huh. y hombre, el hombre es caprichoso, es imprevisible. Es impredecible, ¿eh? uh -huh. aunque hay comportamientos de masas y comportamientos sociológicos. Esas dos coordenadas se pierden de vista. Entonces, por tanto, creo que, eh, metodológicamente, insisto mucho en esto, hay que saber lo que es una civilización. Nosotros pertenecemos a una civilización, que es la civilización cristiana occidental, que entronca con la minoica cretense y tal, no vamos a hacer esta historia, pero la más inmediata es la cristiana occidental. Y esa civilización, las civilizaciones han habido muy pocas, es decir, pueblos, que hayan conseguido el grado de civilización han habido muy pocos, 20, uh -huh. 21, dice Toynbee, por ejemplo, ¿no? Como muchos, ¿no? Es decir, que los pueblos todos desaparecen, todas las estructuras tribales desaparecen. La civilización es una plataforma de salvación de la humanidad, por la que la humanidad se salva. Y a veces perdemos de referencia esa Y nosotros tenemos una plataforma que es la plataforma cristiana occidental. Es decir, el cristianismo occidental supo fue capaz de anudar la sí. tradición clásica, griega, latina, con la judaica, y permitió, por tanto, dar un salto cualitativo para que la humanidad no sucumbiera. Uh -huh. Y esa humanidad, por introducirlo un poco, se vio muy seriamente amenazada. Y a final de la Edad Media, concretamente, aquella humanidad, o aquella plataforma de salvación de una humanidad, que además llevaba uh, uh, la genética de ecúmene, el cristianismo era ecuménico, quería ser universalista, por eso la civilización occidental ha llegado a la globalización, que a veces de esto se pierde de, de horizonte, pues esa civilización entró en una crisis profunda y además otra civilización distinta, no eran naciones ni nada de esto, otra civilización distinta, el islam Estuvo a punto de hacerla sucumbir. Uh -huh. Por lo tanto, los grandes líderes, por ejemplo, que aparecen en la Edad Moderna, Álvaro Bazán, no digamos, por supuesto, pues pues, uno de los personajes para mí eh, la Civilización es una plataforma de salvación de la humanidad, por la que la humanidad se salva. Y a veces perdemos la referencia esa. Y nosotros tenemos una plataforma que es la plataforma cristiana occidental. Es decir, el cristianismo occidental supo, fue capaz de anudar la ¿Sí? tradición clásica griega, latina, con la judaica, y permitió, por tanto, dar un salto cualitativo para que la humanidad no sucumbiera. Uh -huh. Y esa humanidad, por introducirlo un poco, se vio muy seriamente amenazada. Y a final de la Edad Media, concretamente, aquella humanidad, o aquella plataforma de salvación de una humanidad, que además llevaba uh, uh, la genética de ecúmene, Uh -huh. El cristianismo era ecuménico, quería ser universalista, por eso la civilización occidental ha llegado a la globalización, que a veces de esto se pierde de, de horizonte. Pues esa civilización entró en una crisis profunda y además otra civilización distinta, no eran naciones ni nada de esto, otra civilización distinta, el islam estuvo a punto de hacerla sucumbir. Uh -huh. Por tanto, los grandes líderes, por ejemplo, que aparecen en la Edad Moderna, pues, Álvaro Bazán, no digamos, por supuesto, pues pues, uno de los personajes para mí eh, impresionantes, ¿no? porque además pertenezco a esa universidad, Cisneros, Cardenal Cisneros, nada menos, ¿no? Eso sí que era un líder, ¿no? Podemos hablar también de lo que es liderazgo, porque hay líderes, ...como pasa con las culturas... ...se habla mucho de cultura... ...la cultura tiene muy buena fama... ...todo el mundo es... ...vamos a ver la cultura... ...hay culturas buenas y hay culturas malas... ...depende de lo que cultives... ...uno puede cultivar vale. cardos... Uh -huh. ¿eh? ...que puede ser para calefacción... ...uno puede cultivar cardos... ...y otro puede cultivar un viñedo... ...y las cosas... ...el resultado es cualitativamente distinto... ...pues con los líderes digo igual... ...yo cuando mmm, Reyes nos propuso este tema... ...digo bueno, es que líderes... ...hay muchos líderes... Y ...hay líderes muy malos... o sea que cogemos la bandera de que hay que hacer liderazgo, y Hitler. Hitler ¿no? eh, bueno,
3: Se salió a todos el mismo, yo creo. Hitler era un líder, evidentemente, claro. Y Lenin. Claro. Y Lenin era un y líder. Lenin, claro. ¿eh? Y Lenin, fíjese, fíjese
12: lo que trajeron, ¿no? Es decir, claro. que trajeron además la deconstrucción de la civilización. Nada más uh -huh. ni nada menos, planteándolo en términos civilizatorios, uh -huh. si lo planteamos así desde un punto de vista metodológico. Pero la Edad Moderna sí que hubieron, en el caso de España, en toda Europa, podemos hablar de líderes de todos sitios, ¿no? Pero claro, líderes importantes, en España tuvo unos líderes impresionantes, que le dieron al humanismo renacentista uh -huh. una plataforma de salvación impresionante. Uh -huh. Fray Hernando de Talavera, ¿quién conoce a Fray Hernando de Talavera? Fray Hernando de Talavera fue una persona excepcional, de una calidad humana impresionante, aquí se habla de renacimiento a mí no me gusta hablar de renacimiento, me gusta hablar de humanismo renacentista porque en aquella época lo que se recupera es el papel del hombre que es el protagonista de la historia, el papel del hombre y en el tiempo, pero Hernando Talavera fue un, un genio pero un genio, pero además son gente que es visionaria Cisneros, Cortés, Álvaro de Bazán no voy a decir Carlos V que yo tengo mis dudas Carlos V hereda un, un imperio, el hombre con unos fundamentos muy sólidos trata de defender su imperio, pero ahí estaba Felipe II. Felipe II, un rey bastante denostado y Felipe II era un líder, para mí, desde mi punto de vista, no un líder también diríamos en positivo, porque defendía la civilización, la civilización cristiana occidental a la que él estaba llamado a ser uno de los líderes de esa civilización. Y tenían esa conciencia, no, bueno, es que era católico, defendían. ...que la civilización cristiana occidental... ...después de tener una gran ruptura con Lutero... ...otro líder, otro líder Lutero... Uh
5: -huh.
12: ...estaba en serias dificultades... ...por tanto, bueno... ...quería hacer esta primera esta primera aproximación... de llamar la atención sobre estas cuestiones.
11: No, no, está muy bien, yo creo que... El, ...lo que dices es una gran verdad... ...pero además... Eh, ...Carlos V, que nace en 1500... Viene a España con 18 años y el al año siguiente Lutero planta sus tesis. Es decir, que alguien llamado a hacer el, el primer gran imperio de la modernidad, pues nada más empezar le han roto el basamento que era la, la unidad de la fe. Y yo creo que esa labor de España que lleva a cabo durante mucho tiempo luchando... ...literalmente contra tirios y troyanos... ...contra el Islam, los turcos del momento... ...en América... Uh -huh. ...en Europa contra los, los protestantes... ...que los protestantes estaban en los Países Bajos... ...y estaban en Alemania... ...y estaban en Inglaterra... ...y es... también hubo guerras con Francia en Italia... no ...esa eh, defensa que nos hizo... ...luchar contra todos es la que, de alguna manera, fabricó la leyenda negra. El, el horror para nuestros hijos es que se crean la leyenda negra, que era la propaganda lamentable que, frente a Hernando de Talavera, hizo Debris con sus dibujitos. Esa propaganda es la que nuestros hijos han aprendido. Yo recuerdo una vez, en el año 92, vivía, estaba yo en Estados Unidos y me dijeron, bueno, es que ustedes... El, el, el 500 aniversario de la conquista de la descubrimiento ustedes, es que han matado a mucha gente digo, sí, hemos matado a mucha gente sí, realmente claro que no hemos hecho como ustedes ¿por qué? digo, pues ustedes nos mataron a todos
5: <risa> hay una en
11: diferencia un... cualitativa sí, claro <risa> pero, pero, pero eso no se sabe yo les digo a mis amigos ¿sabéis el Mustang? ¿qué es el Mustang? No, un coche estupendo. Sí, sí. El caballo, sí. el caballo de ya la no sé, mesa. Claro. Caballo nuestro. El caballo de la mesa que se lleva allí. Uh -huh. Y sabéis que el símbolo del dólar es el escudo de España reducido, sin corona y sin regiones. La Torre de Hércules. Claro. claro. La torre Real de a ocho. Claro. Sí, sí. Es decir, que si hay una historia grande en Europa luego nos ganaron los ingleses fabricaron la leyenda negra y ahora nos llevamos muy bien con ellos pero lo que quiero decir es que no nos podemos creer la invención de nuestros enemigos. Yo creo que además, ahora que España ha vuelto a abrirse al mundo, que ya estamos en, en todos los foros internacionales, yo creo que es el momento de volver a restaurar la verdad de, la verdad de mm -hmm. nuestra historia y la verdad de nuestros líderes. Y digo esto porque ahora mismo empiezan a aparecer documentos, libros, ha habido uno que he leído este verano de un catedrático argentino que se llama Marcelo Gullo sobre sí, no, no. Madre Patria o el que hubo... nada por lo que pedir perdón tiene también sí, 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 sí.
10: y va a publicar ahora otro eh, que se llama uh -huh. eh, lo que América le da a España en octubre uh -huh. pero que tenga que, pues que, que venir raras en... eh. que tenga P que que ver raras. un argentino a contarnos ya. y además, no eh... no no pero
12: pero es que eso es la disparidad también o sea, ya, pero es que en Argentina ese
10: libro no se puede publicar fíjate ¿Eh? lo tienen prohibido no, el qué no lo puede publicar en Argentina claro. Le tiene totalmente vedado. Pasó también con, con Pablo Victoria, uh -huh. este historial colombiano, al que yo rindo homenaje porque gracias a él pues también recuperamos la figura de Blas de Lezo. Uh
5: -huh. Y luego eh.
10: fue... Eh, bueno, una por ficción pública se hizo eh, la estatua que, que está en Colón. Pero, pero yo quería hacer, hacer un apunte, Eduardo, si
12: me lo permites, ¿no? Es decir que cuando se dice ustedes mataron muchos muchos, vamos a ver. Eh, España fue... ...llevando una cultura y una civilización... ...y el propósito de España... ...y la reina Isabel... ...era evangelizar... Claro. ...he planteado antes el tema importante... ...de lo que es una civilización cristiana occidental... ...valores tan importantes... ...como es la persona... ...como es la defensa de la persona... ...la reina Isabel eso estaba... ...vigente, iba allí... ...y cuando ven las monstruosidades que hay... ...no les queda muchas veces más remedio que enfrentarse... Porque, ...quieren llevar, es una civilización muy superior, esto ahora no se puede decir porque todo el mundo somos iguales, pero desgraciadamente pues no, pues claro, cuando llega uno y ve allí lo que ve, lo que se, con lo que se enfrenta, por ejemplo, Cortés, pues bueno, pues, pues, pues pasa lo que pasa, ¿no?, pero es que lo que se estaba ocurriendo allí eran monstruosidades que una cultura y una civilización como la nuestra, que defiende sobre todo el valor de la persona... Eso era intolerable. Un tipo que le arrancan el corazón en sacrificios y en cosas horrorosas. <risa> se lo comen todavía latiendo. Ho horrorosas. No se puede decir que eso... No, ustedes es que han matado. No mire usted. No lo mire usted con los ojos del presente. El presentismo hace mucho daño. Y además es que lo contrario de un intelectual un la intelectual historia,
3: siempre hay que mirarla con los ojos del momento del entendimiento de, del pretérito de que
12: no son categorías ni valores de lo de, que uno tiene ahora esa obsesión por
3: mirar la historia siempre desde nuestra perspectiva es evidente que en la historia se, como, se hicieron cosas y pasaron cosas que hoy no pasarían pero claro no puedes verlas nunca desde esta perspectiva pero Marcelo y ser, yo claro, dice sentido... y me parece
11: muy importante que tanto Cortés como Pizarro como los cientos de conquistadores no conquistaron a América, liberaron a América de las tiranías de los aztecas y de los incas y no sé qué. Hay que decir que esos, después de abrirle a las vírgenes el pecho para sacarle el corazón, se lo comían, eran caníbales. Claro. Pero, ¿por qué se le van con ellos muchos pueblos?
12: ¿Eh? Para defender eh, claro. de, de la mano de, de Cortés, porque eran eran masacrados, eran atropellados, eran se apuntan a defender a Cortés porque es su salvación, y siguen una bandera de salvación. Inmediatamente que empiezan a evangelizar, naturalmente que ese era el proyecto, lo que no quiere decir que no hubiera algún miembro de... Eh, pues que abusara y que abusara pues, con una... No, eh, no. India, pues, el ser humano es como él, Claro, allí y aquí, cualquier señor. Pero los valores fundamentales sí, de esa civilización es lo que muchas veces no se plantea ni la gente no es capaz de ver ni entender. A mí un alumno, por ejemplo, me dijo en la universidad, me dijo, estaba el día a leer el, el prólogo de Max Weber de la de la bueno, ahora no me acuerdo el prólogo de, de la ética protestante el espíritu del, ah, sí. del espíritu capitalismo del espíritu capitalista y dice este señor un alumno dice este señor es un fascista <risa> todos los alumnos hoy son tan sobrados este señor es un fascista por por, ¿por qué me... ah, habla aquí de unas cosas este tío pero pues todo el mundo sabe que lo que pasó en América fue un, un, un genocidio digo pero bueno usted viene aquí a aprender o bien aprendido uh -huh. porque claro hoy te dice un chico que... Que, que, que todo el mundo sabe que aquello fue un ellos entonces tienes que empezar a explicar y a construir, sí, por eso Desde, es... no, no, no a construir, yo digo que, y durante muchos años y en la universidad me he encontrado con muchos alumnos que vienen perfectamente adoctrinados de los institutos. Entonces, sí. lo que tienes que hacer es deconstruir. Tienes que coger el mazo y el martillo eh, y empezar a decir: Mire, de todo lo que usted sabe, olvídese. Olvídese. Aquí vamos a ver si podemos aprender y usted es capaz de pensar por sí solo, como decía Kant. Vamos a ver si usted es capaz de pensar dándole alguna clase. Pero traen las cosas muy emprendidas, como este señor que dice: Todo el mundo sabe que aquello fue un
11: genocidio. Todo el mundo sabe que es. que. Claro, bueno, en la leyenda negra lo cogen. Y... Bueno, yo he empezado hablando de mayorías y minorías, porque creo que uno de los cambios grandes de nuestra época es lo que llaman el populismo, que es que todo el mundo, en ese sentido que tú dices, de todo el mundo es igual. Oiga, no, mire, si yo me subo a un avión y me dicen que quién quiero que pilote el avión un oficial con diez mil horas de vuelo o el que elija el pasaje, yo prefiero un oficial con 10.000 horas de vuelo y estamos sufriendo ahora en España y en Europa y en el mundo una ola de que lo que diga la mayoría es el, el, probablemente uno de los mejores tratadistas de la democracia moderna que es Sí,
3: lo vamos a dejar para después de la publicidad porque tengo mucha hoy y, vale. y, y tengo que parar ya. ¿no? Vale, vale. Porque si no me riñen.
0: Transforma España. Las nueve de la noche de
3: las 8 en las Islas Canarias, continuamos aquí nuestros debates Transforma España, estamos hablando de liderazgo a lo largo de la historia. Yo centraría un poco porque porque luego media hora se va enseguida. Y es lo que nos queda, y, y hemos venido a hablar de liderazgo y de líderes. Y yo me gustaría preguntaros, Martín y José Ignacio, cómo se identifica a un líder.
10: Bueno, yo, eh, aparte, digamos que el líder más completo que yo he estudiado, eh, primero hay que partir de la premisa que, en mi opinión, ningún líder es perfecto, bueno, es decir, ya, claro. todos los líderes tienen, pero de los, a mí es de los que más, eh, y yo divido mi teoría de liderazgo como, digamos, en la parte mmm, práctica de liderazgo y la parte ética, por así decirlo, ¿no? Entonces, Kennedy, en la quinera que yo hago, que va desde negociación, por uh -huh. ejemplo, resiliencia, eh, capacidad de motivación, oratoria, pues si tengo 10 puntos, los 10 dos compré a Don Kennedy, me parece muy impresionante. Y luego, pues tiene, sí. es una persona que, por ejemplo, el detalle que tuvo, ¿no?, eh, normalmente era, como sabéis, un hijo de una familia muy adinerada, y él tenía un problema de espalda, con lo cual no tenía por qué ir a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fue a la Segunda Guerra Mundial, o sea, hizo, o sea, hizo que su padre utilizara la influencia para ir al frente. Que eso es eh, impresionante. Luego, como sabéis, tuvo, eh, y yo, y tiene lo que se llama liderazgo a escala. Es decir, antes de ser presidente de Estados Unidos, él estuvo comandando una patrullera, y esa patrullera fue hundida, él rescató a todos los eh, miembros de la tripulación, con un coco le rescataron. En fin, ¿cuál es la diferencia entre España y Estados Unidos? Que sobre eso los americanos hicieron una película, que es un patrullero. Entonces, volvemos a lo de siempre. Es decir, con la historia que han tenido ellos, hacen una película de una anécdota, mientras que nosotros teniendo la batalla de Lepanto, por ejemplo, con Bazán, que es la segunda batalla más importante de la historia de la humanidad, en la que murieron 30.000 turcos, uh
5: -huh. pues,
10: pues no lo estamos haciendo. Entonces, yo el otro día recibí. la
11: más importante? Salamina. Ah, salamina.
10: Según los datos que yo he visto, el otro día, por curiosidad, estaba, eh, por ejemplo, en Midway, que es la más importante de la Segunda Guerra Mundial, mundieron claro. 5.000-6.000 entre los dos. Y eh, solamente en la batalla de la Sí, 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 sí. Vamos, lo acabo de mirar justo antes. Y eh, en la batalla de Jutlandia también, en la Primera Guerra Mundial, uh -huh. pues no se producen esas, esas bajas, que son las más importantes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, estamos hablando de 50.000 muertos en, en Lepanto.
11: Cervantes dice la más alta ocasión, ocasión que, que vieron los, los sitios. Sí. ¿no?
10: Yo creo que ahí se produce también una concentración de liderazgo, ¿no? Porque por una parte está Cervantes, luego está también Lope de Vega, que también uh -huh. participa en la, en la batalla de las, de las conquistas de las Azores. Eh, entonces al final Juana de Austria que era la hermana de la jesuita, ¿no? Que también es un uh -huh. personaje muy interesante. En Francia estaba Catalina de Medici, o sea que también había mujeres eh, importantes liderando, ¿no? Eh, Isabel Carugenia, Eugenia, que es la la hija de el, 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 un, sí, ¿no?
3: en una época difícil para que las mujeres para sí, pero, pero bueno, líderes, pero, claro, sí,
10: pero obviamente sí, las que hacían por motivos eh, sí. monárquicos mí, no son
12: líderes, eh. Es Decir para mí Cervantes no tan líder. Para mí un intelectual no tiene por qué ser el líder, ¿no? Para mí, bueno, pero, no, pero, es, pero, es, pero es que Cervantes ha, 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 es un intelectual cisneros. y es
10: un soldado también. Pero Cisneros sí, era un líder.
12: Cisneros, cisneros, cisneros sí. era muy, muy, muy líder, porque se fue un hombre que, para mí un líder, que yo creo que, no sé, se planteaba una cuestión de si nacen o se hacen, uh -huh. ahora como todo se puede hacer, pues, pues parece que se, que se tiene derecho a todo, pero yo creo que los líderes nacen, son gente excepcional, un líder es un tipo excepcional. Que puede utilizar su liderazgo para bien o para mal, eh, estoy diciendo. Como hemos dicho antes, ¿no? El líder, Hitler sabía mover masas y la masa los encendía absolutamente. Podemos analizar las causas sociales, económicas y tal, que, que producían, pero había que moverlo y canalizar esa energía, la energía social, canalizarla en una dirección. Y eso lo hacen muy pocos hombres. Líderes hay muy pocos. Y Cisneros sí que lo sabía. Y era un hombre, primero, porque él se transformó profundamente, era un hombre... Y los líderes son gente de una inteligencia extraordinaria. Para mí un líder es una persona que tiene visión por encima de los demás. Ve, ve lo que otros no ven. Uh -huh. ¿Eh? Churchill, como se, se dice, que era un tipo contradictorio. Yo este verano he leído un libro sobre Churchill, Orgullo y Vileza, en una uh -huh. dualidad que plantea, no sé si lo conocéis. O leía a, a Churchill y, claro, eh, eh, es un hombre contradictorios, pero verdaderamente era un líder, era un hombre que lo que lo veía, vio desde el primer momento desde que Chamberlain decidió, no, bueno, vamos a ver si evitamos la guerra, el buenismo y todas estas cosas, y el otro dijo, no, eso va a ser después de, después de la humillación, va a ser el horror, y al final, él fue el único que fue capaz de verlo, cuando la gente, porque el ser humano, no ve lo que no quiero ver. Muchas veces no queremos ver. Cuántas veces a uno se le dice, se le avisa de una cosa y te dice, no, hombre, no, no. Y ahora no te digo nada ahora. Cuando te sacan de la cosa esta de que yo es que soy positivo, no, es decir, con eso, yo es que soy muy positivo y es que yo soy muy optimista, no. Y uno tiene que estar peleándose con estas cosas. Sí. Te puede ser lo que quiera, pero con el optimismo y el positivismo no se ve nada. La positividad, perdón,
5: uh -huh. sí, no uh -huh. no se ve nada.
12: Un líder ve y ve lo que otros no ven y esos es en la historia hay pocos y muy excepcionales otra cosa que hay gente muy sabia gente muy lista gente muy poderosa pero no son capaces de canalizar esa energía social para conducirla hacia un determinado fin esto es lo que yo creo que es líder ahora como se lleva mucho y todo el mundo tiene que ser líder pues
11: no, es verdad que se habla del liderazgo en la gestión empresarial y tal pero yo estoy contigo lead es conducir y por tanto un líder es el que conduce Está mal, desgastado por Hitler y el. Eh, pero realmente el líder tiene que ser un. Eh, alguien que prende en la masa social y que hace que le sigan. Yo estoy de acuerdo, pero te preguntaría: por ejemplo, San Ignacio de Loyola, ¿a tu juicio es un líder? Sí, también. Hombre, un tipo que crea una
12: orden como, claro. como la que orden. y que somete además a todos a un principio
11: como el de la obediencia tiene que tener un no, no. por eso no no que, lo, lo que quiero decir, de, de Bigote, ¿no? Lo que quiero decir es que no hay solo líderes en la milicia ah, o no. en la política. No, hombre, claro que no, Juan hay Pablo líderes, no, no, Pablo Pablo un exactamente. Claro. Eso es, claro. exacto. Y pero Juan Pablo II, si queréis con Thatcher y con Reagan son los que acaban con la Unión Soviética y con la Guerra Fría, claro, pero o sea, líderes y no eran militares sí, sí, no, decir, no, no. pero eran Esto, líderes cuando digo, políticos
3: o religiosos cuando digo San
11: Ignacio líderes. estoy claro. diciendo que no podemos pensar uh -huh. que el líder o es militar o es político, se pueden ser muchos otros campos. ahora os pregunto, Santa sí. Teresa de Jesús era ¿Me, me, líder
10: ¿me un momen, una, una matización? también,
11: todo fundador
10: bueno, sobre claro. los jesuitas eh, en el ámbito del management uh -huh. hay dos libros, dos autores que han estudiado el liderazgo al estilo de los jesuitas uh -huh. hay dos libros eh, bastante uh -huh. importantes y luego mmm, también recordaros que, por ejemplo, Baltasar Gracián, El Arte de la Prudencia, eh. es un libro de obligar la lectura en las, en las escuelas de negocio norteamericanas. Eh, y, y aquí no lo estudiamos. El Arte de la Prudencia de Gracián se considera uno de los mejores libros de management de la historia. O sea, por ahí hay que empezar.
3: ¿Y era jesuita también? Sí. Yo era no, un jesuita, efectivamente. Sí. Es buenísimo,
10: no sé si lo habéis leído, pero vamos, sí, tiene, sí. todos yo los días yo, 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 tiene, eh, tiene eso para leerlo un poco como por. Por, sí. Porque son por puntos, pero es muy interesante. ¿eh?
12: Pero Gracián no era líder, era un intelectual. Es
10: bueno, pero no, vamos a ver. Que sirve
12: Como hizo López de Vega, o como hacen otros. Yo distingo entre lo que es un intelectual, que también puede llegar a convertirse en líder, y lo que
10: es un conductor. Yo, yo, yo y estoy hablando, no un, de un que Gracián. Que escapa, eh, sí, no estoy ver, hablando pues, de Gracián como líder, estoy hablando como no, no, la no, formación yo, yo, del líder de qué fuentes sí, tiene que beber. Es uh -huh. que lo que
12: ahora hacen en las empresas, el management y todas estas cosas desde mi punto de vista preparan a gente para dirigir ¿eh? pero, sí. director... pero eso es liderar dirigir? No, 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 no liderar es lo que estamos diciendo, creo que estamos de acuerdo Eduardo y yo uh -huh. el liderar es un tipo que sabe sacar la energía como el que truje un limón y lo saca en beneficio de todos uh -huh. eso es muy difícil esos son seres excepcionales yo no quiero reducir eh, al común como ahora, porque todo el mundo tiene derecho y todo el mundo tiene derecho a ser líder, que todo el mundo puede ser líder, si estudia liderazgo. Hay gente que son excepcionales. Y el líder es un ser excepcional. Excepcional. Y que tiene esa visión que no tienen otros. Y que además es capaz de comunicar a los demás esa energía que él tiene. Antes cuando hablaba de la construcción de las civilizaciones y he puesto el ejemplo de ese que es capaz de trepar por un acantilado para salir para que el mar no se lo lleve y acabe con el pueblo. Diciendo, no, no, no hay que superárselo. Eso lo hace uno. La mayoría se entrega cuando ya nos entregamos. Pero el ser humano, además, es que... Hablar, cuando hablamos y en la historia se olvida mucho, porque de, de que sobre todo en el siglo XIX la historia se hace historia social. Importan las masas. Sí. Se cuentan por estadística y tal, y nos olvidamos del hombre. Pero el hombre no. El hombre es importantísimo en la historia. Y hoy ningún historiador estudia antropología... Y un historiador que no conoce al hombre, la naturaleza del hombre, que conocerla ya tiene guasa, pero no saber que es mimético, que el ser humano es violento, que el ser humano es expansivo, que el ser humano. No saber todas estas cosas, no conocer el, el sujeto de la historia, no conocer el sujeto de la historia. Hoy hacemos tablas de, de producción, de consumo, de no sé qué, para la historia económica, y no se fijan en los hombres. Y claro, en la historia los grandes cambios lo han producido siempre hombres. Para bien, vuelvo a insistir, y para mal. Y ahora, que hay pocos líderes, evidentemente, ahora estamos para mal. Por eso estoy hablando de la decadencia occidente. Nos estamos jugando nuestra civilización. En el 2011, con la crisis del 8, escribía el libro del colapso de Occidente con un economista, el colapso anunciando que podríamos, y el concepto de colapso también es toimbiano, ¿no? Es decir, que es uno que se está cayendo por uh -huh. el acantilado y está agarrado, intentando, intentando salir, sacudirse. Y ahora estamos también en una, en, vamos, yo creo que ya estamos en una decadencia, que nos vamos para adelante, ¿no? Es decir, que... <risa> muy grave, ¿no? de occidente, de occidente. cuando sí. hablo de occidente de la cultura cristiana occidental ya sí. no hay y cristianismo, quedan valores cristianos, porque muchos redentoristas de estos de las ideas marxistas pues tienen un fundamento cristiano, sí. trascendente, liberador, etcétera, etcétera, es una nueva religión sí. laica, pero tienen fundamento porque solo pueden pensar como piensa nuestra cultura. No, no,
11: a mí eso me parece evidente, pero probablemente ahora mismo lo que estamos viendo en el mundo es emerger China con ya alguien que era el testigo de esa cultura cristiana occidental que es Estados Unidos como potencia hegemónica, pero es verdad que el occidente primigenio que era Europa se está cayendo al lado de esos dos... Eh, rocas en ascenso ¿no? Europa con Estados Unidos, yo siempre defiendo que América es la civilización cristiana occidental sí, sin duda, lo que pasa es que la del
12: norte es la protestante y la otra es la católica de la cesura que se produjo en la edad moderna entre católicos y protestantes que eso es, culturalmente hablando, es importantísimo, yo creo que ahí está y a eso me he dedicado algunos años de mi vida investigadora, a explicar lo que es el protonacionalismo europeo yo estuve en Estados Unidos y me dijeron, ¿nos puedes hablar del nacionalismo? Cuando empecé a estudiar el nacionalismo del siglo XIX, yo que soy del siglo XVI, XVII y XVIII, XVIII, digo, esto no se puede entender sin entender la secularización de la cultura. Y la secularización de la cultura viene de esa ruptura y sobre todo del triunfo protestante, que hay que decirlo. Y eso se desconoce, eso se desconoce.
3: Sí, yo cuando hablo con los... Sí que Mart Martín quería, quería decir
5: algo. Sí.
10: No, yo quería eh, fin, eh, hablaros un poco de... Yo creo que hay, hay algunos intelectuales que han sido grandes líderes y que han dado el paso y me acuerdo, por ejemplo, en España, la agrupación al servicio de la República eh, de José Ortega y Gasset, de uh -huh. eh, Ayala y Marañón, pues fueron unos, y fueron unos intelectuales que vieron que la situación no estaba bien y fueron los que, de hecho, eh, el pacto entre Alcalá Zamora y, y, y el conde de Romanones para la salida del rey fue en la casa de Gregorio Marañón. Entonces, eh, a mí es que personalmente Marañón me ha ayudado muchísimo a estudiar el liderazgo porque obviamente es el, el, el gran creador de la, de la bio, biografía psicológica. Y de hecho... Mmm, solamente con leerme su libro de Antonio Pérez que está considerada la mejor biografía de la historia de España o sea, por... en los ranques de clasificaciones es discutible, pero me parece razonable mm -hmm. él estuvo durante el exilio en Francia cuatro años investigando a todos los exiliados la biografía de Enrique IV Enrique IV y luego también el poder tú lo explica con el conde de Olivares, el resentimiento con Tiberio y por ejemplo, el yo eh, me ha cambiado leerme el Tiberio el resentimiento, cómo te lo explica y lo ves luego eh, además dice que es una enfermedad que no tiene cura, que cuando llega el, el resentido al poder no tiene cura y es el más cruel de todos, ¿no? sí. Entonces, a mí, yo lo único que sí le pediría a las personas que nos escuchan y a todos que realmente en la historia está la clave. ¿eh? Y de hecho, eh, Marañón también decía que el mejor gobernante de la historia de España, en su opinión, fue Canovar del Castillo. ¿Por qué? Porque ha sido el único que ha sido historiador. Entonces, bueno, es una opinión muy respetable uh -huh. y a mí me ha ayudado mucho. Felipe II, por ejemplo, y todo está, todo está unido, es decir, es que ningún país como España ha interiorizado esas calumnias contra, o sea, yo cuanto más leo, ahora me he leído un libro sobre Felipe II y el escorial. Oye, había, se, hay 60.000 libros en, en el Escorial, que era la biblioteca más importante del mundo. Voy a Simancas y me encuentro que el archivo más importante del mundo está en Simancas junto con el Vaticano del siglo XVI. Entonces, realmente, es un rey que, además, nunca hizo una política agresiva si nunca hacía la defenderse. Es que en
12: España se produjo la ruptura de las dos a finales del XVIII en la francesamiento todo, sí. todo esto, que fue muy complicado. Y luego el gran problema que ha tenido España fue un siglo XIX en el que no hubo un acuerdo para construir un Estado Nacional. ¿Eh? Unos querían ir muy deprisa, otros no, por otro lado estaba el carlismo, y bueno, tres guerras civiles en el siglo XIX, sin contar otras cosas, y la guerra civil del XX... ¿Eh? Ya dan cuenta de que en España no hemos construido el Estado nacional y ahora mismo se está discutiendo todavía si estamos, si el Estado es nacional o no es. Incluso ya dicen que es plurinacional, que ya es que es, es el disparate del disparate. Yo he escrito sobre eso, ¿no? sobre la, la plurición nah, No puede decirse que un esta, el Estado nación parte de un principio fundamental. Un pueblo. Una soberanía y una nación, identificando pueblo con nación, y la nación es la, rep la representación de ese pueblo hipotético, y que que, que explicar lo que es un pueblo en sede parlamentaria, y eso es único y indivisible, y lo están dividiendo,
11: está están intentando dividirlo,
12: bueno, sí claro, sí está me... prácticamente roto, ¿eh? sí, yo sí creo me... que, que, en fin... Yo creo que estamos en... Claro, es que estoy muy, yo soy muy cuando doy alguna charla me dicen, hombre, usted muy pesimista, ¿no? Digo, yo estoy avisando, yo digo de lo, lo que puede ser, ¿no? Es decir, yo que estudia bien el nacionalismo desde los orígenes del protonacionalismo en Europa y dirigía una colección que, sobre los orígenes del protonacionalismo en Europa de investigación, pues claro, creo que conozco lo que es el nacionalismo. El nacionalismo es finalista. Hay dos, hay dos tipos de naciones, las naciones que se crean, que se inventan. Y las naciones históricas. Hay muy pocas naciones históricas, históricas. España. Nosotros somos una nación histórica. También política. ¿Por qué los nacionalistas cre quieren crear una nación histórica y buscan orígenes históricos ¿eh? para después decir que es una nación política? Y una vez que es una nación política, reclaman la soberanía. Esos proyectos están en marcha.
10: Si, si me y permiso... esos
12: son finalistas, esos no son para pactar y de llegar a un acuerdo. Eso es finalista, y hasta que no se llegue a eso, no paran. Y esto, ahora ya la cosa se ve bien.
10: Claro. Sí, mira, yo quería compartir con vosotros que cuando lees la historia te das cuenta que lo que nos están contando los nacionalistas periféricos es mentira. Eh, impacta mucho ver que cuando en 1571 el Papa Pío V pide ayuda a España para luchar contra los turcos que están a punto de invadir eh, Venecia, claro, te das cuenta que cuál es la situación. Hay una re... en Italia no no existe como Italia, existe la República de Venecia que es impresionante, la República de Génova y, las, la, la, y la armada española sale de Palamos, que luego he visto que el alcalde ahora es de la República de Cataluña. Uh -huh. Las atarazanas están en Barcelona. Juan de Cardona, que es uno de los líderes de las de la de la escuadra, es eh, catalán, y todos, absolutamente, todos los líderes marinos, Oquendo, Martínez de, de Recalde, Gracias. Marolín de Juan, todos son vascos. <ríe> entonces dices, bueno... Las que hemos hablado antes. Claro, entonces dices, es que, eh, ¿qué nos están contando? La mayor parte de la administración de España era vasca. Eh, claro, era ¿no? Y todo, toda esta gente, ¿no? Lo que quiero decir es que, te cambia, por ejemplo, cuando te enteras que Malta es un regalo que le hace eh, Carlos V... Eh, a la orden de Malta, dices, bueno, pero como si te regalas un llavero. La importancia de la orden de Malta, la importancia de Saboya, eh, el, 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 la amenaza turca, claro, no vamos a hacer una ucronía, ¿no? pero realmente eh, los historiadores franceses, sobre todo, y, y Voltaire a la cabeza, intentaron siempre quitar la importancia a la batalla de, de Lepanto porque no les interesa, porque ellos no estaban. Y ya, me gustaría también hacer referencia a la gran generosidad de España que ha demostrado en ese momento. Porque nosotros no íbamos a ser invadidos. Quienes iban a ser invadidos, y claro, cuando ves el mapa de la Venecia del siglo XVI, te das cuenta que toda la costa Adriática, todo lo que es Albania, más o menos todo lo que es Croacia, todo eso, hasta Chipre, era 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 Venecia. Entonces, dices, bueno, yo entiendo que era el mismo Venecia, diga, oiga, yo quiero ser independiente. es que ustedes han sido una república o Génova, es lo que más me impacta, y luego la percepción del de el liderazgo, y voy a poner otro ejemplo, por ejemplo por Portugal, cuando tenemos un líder irresponsable como era el rey don Sebastián de Portugal, eso le costó el, el trono que ha sido la mayor catástrofe, eh, la peor batalla la, de a, a Cazalquivir, en la que muere la, la batalla de los tres reyes, en la que mueren tres reyes, eso le cuesta a Portugal la su independencia, entonces, el liderazgo es que es importantísimo. La
12: independencia es un, un concepto moderno, ¿eh? porque en aquella época las uniones dinásticas, los conceptos eran monarquías dinásticas patrimoniales y formaba parte del, del patrimonio que... Quiero decir, eso de independencia ya tiene connotaciones.
10: Bueno, pero yo hablo en que términos entrar, un poco actuales, para que la gente entienda de... que existía un, un, un reino de Portugal que como secuencia de un liderazgo irresponsable de Río Don Sebastián... Eh, ...imprudente... ...además sí fue muy me prudente. parece muy generoso... ...por parte de Felipe II que le dice a su sobrino, en una reunión que tienen en la frontera con Portugal oye, mira, no te aconsejo para nada que vayas a dar la batalla en la cruzada sí, de Marruecos si le mandó
12: protección porque por
10: eh, nada le mandó mil pero una cosa simbólica y el duque de Alba que le dijo eh, que, que estudiar quién era el duque de Alba, ¿no? que la gente lo veía y uh -huh. era como un espantajo, ¿no? por eso lo puso a las órdenes de... en fin que es fascinante y yo creo que la historia te ayuda, por ejemplo antes hablábamos de Stefan Schweiss, no que ha dicho Eduardo, eh, uno de los mejores escritores, ¿no?, que Quería agradecer también a la editorial Acantilado como está rescatando todo. Sí. ¿no? Pues, Estefan Zweig tiene la obra a la que te referías, que es Los Momentos históricos de la Humanidad, en la que no sale el Cano, sale Magallanes, por ejemplo. Pero también yo, para escribir esta obra de, de Álvaro de Bazán, pues me leí la obra de María Estuardo de uh -huh. Estefan Zweig, Y entonces entiendes muy bien que Escocia también era un reino y que fue la reina decapitada por la reina
11: Isabel. Era católica. Y entonces, claro. era entonces
10: cuando el Papa, pues, pues eh, o sea, que hay una conjunción de, de liderazgo impresionante.
11: Volviendo al principio, yo creo, oyéndos, que hay un concepto, eso en derecho se lleva mucho decir, un concepto amplio del liderazgo, que es más el tuyo, Martín, de decir, bueno, pues cabe eh, en Marañón o en eh, la prudencia que hablabas antes del jesuita. pues de es, Sí, pero... El concepto de prender en la sociedad y arrastrar, ese cuadro de la, de la República Francesa, la, eh, eh, dirigiendo a la República una, una mujer, ese concepto es el que yo creo que es el liderazgo en sentido más estricto que es el contra alguien que arrastra a una sociedad, eso es, es que duce, tú decías, eh, claro. en el acantilado, el que convence a los demás que hay que ir para arriba para que no te lleve el mar, ¿no? Pero en definitiva, sea el concepto amplio o el concepto estricto, lo que el, el líder hace es llevar a con esa cualidad de, la, de ser un visionario a una tierra futura y, por tanto, incógnita, ¿no? y hace mejorar a la civilización. A mí me gustó lo que habéis dicho de la civilización cristiana. Ahora hablamos solo de Europa, pero la, la palabra Europa se la inventa un fraile inglés en el siglo IX, porque hasta entonces Europa era la realidad... cristiandad. Y...
12: En el siglo XVI Europa era una realidad geográfica. Política en absoluto, ¿En el en cultural absoluto? tampoco. Claro. La, el concepto cultural era cristiandad latina.
11: Claro, sí,
12: sí, Y sí. la que se rompe en el siglo XVI es la cristiandad latina, la que se rompe, como concepto unitario, que era buscando la ecúmene, que por eso... El Papa llama a Carlos, a, a, a Felipe, me tienes que ayudar, me tienes que ayudar porque tú eres ecuménico.
10: Sí, pero fue el único que lo ayudó, porque Portugal dijo que no, Francia le dijo, ah, no,
12: eh, claro. dijo que no, Austria dijo
10: porque que no, Polonia dijo que no. Porque el líder también, genera,
12: también genera celos. Claro. Ahí había un problema de hegemonía que es lo que tuvo el problema con Francia. ¿Quién lidera esa cristiandad Entre Francia y España. El problema de Francisco I y luego Enrique II y todo esto era un problema de liderar la cristiandad. Y por eso los franceses traicionan. Y se alían hasta con el turco. Si no
11: puedo ser el líder, claro. voy a jugar contra ti. Pero es, es verdad, yo creo que ha habido una, tú decías una generosidad, yo creo que es verdad. España ha sido, se ha vaciado. Tú explicabas lo de América, pero se ha matado también en Europa y, sin embargo, lo que ha sido, parecía, es que éramos los malos.
10: Pero yo quería hacer dos matizaciones. Primero, quería rendir homenaje a un gran filósofo español, que es Javier Gomá, uh -huh. que ha escrito una tetralogía sobre la ejemplaridad sí. y que me parece que cualquier político debería leérsela esos cuatro libros, sobre todo en ejemplaridad pública, antes eh, de empezar. Y ya que hablamos y me preguntáis de liderazgo, que es un tema que yo llevo estudiando 30 años porque me fascina, eh, quería hacer... Mira, hace poco me llamaron de una escuela de negocios para dar una, una conferencia y me dijeron, elige a tres mujeres españolas y liderazgo. Yo elegí a Isabel la Católica, a Clara vale. Campoamor y a Margarita Salas. Me parecen tres mujeres impresionantes. La que más me impresionó fue eh, Margarita Salas. ¿Por qué? Bueno, porque vivía en un mundo todavía donde le costaba muchísimo eh, destacar, estaba un poco a la sombra de Ladio Viñuelas, que era su, su marido, sí. se fue a Estados Unidos y consiguió, es la, la mujer que más dinero ha conseguido para el Cetit de la Historia, se dio la patente y eso genera casi 6 millones de euros en La
11: lista que había puesto de líderes estaba Isabela Católica y Clara Campos ¿no? Sí. No Bueno, yo no
10: sé. si, si habéis cogido, pues más o menos por periodos uh -huh. eh y bueno yo creo que Margarita Salas que ha muerto hace poco pues me parece que es una mujer además eh, muy positiva muy didáctica muy generosa una grandísima investigadora muy trabajadora eh, bueno entonces
3: ahora eh... en, en el perfil en el perfil ese que dices tú de conductor de quien que conduce a las Agustín Agustina Aragón sin duda claro. María, o
10: María Pita, ¿no? Que claro.
3: Es, y por decir
12: otro de fuera, Juana de
3: Arco. O Juana de Arco, evidentemente. <risa> claro, ¿no? pero, pero claro. Pero Isabel la Católica por supuesto,
12: claro. Pero abue, también es un buen símbolo de una persona que es capaz de llevar.
10: Claro. De todas formas, eh, analizando todo esto. A mí una mujer que yo descubrí que me sorprendió muchísimo fue la mujer de Julián Marías Dolores Franco uh -huh. que tiene el mejor libro no sé si, si lo habéis leído que se llama España como preocupación que yo creo que es de los mejores ensayos que he visto entonces eh, sí, sí
11: un... yo lo conocí yo por eso preguntaba antes por lo Santa lo creo Teresa creo sí, sí. porque
3: desde otro perfil sin embargo también entiendo que tiene un, tiene un, es, un, es una, Pero una
12: fundadora el líder claro por, de fundadora. forma natural yo es que tengo mis dudas y vuelvo a decir intelectuales pueden ser poder? líder eh, sí claro crea un movimiento, claro. una energía no, uh -huh. para mí no bueno,
10: hay una, no tiene no, duda, no hay tiene una, duda. una biografía de no. Juan Velarde que sí. se llama Fraga y el intelectual y la política. Entonces eh, eh, Velarde defiende la teoría de que Fraga antes Fraga, de político política, era un qué. intelectual. Eh, hay un libro, vamos, sí. que se llama Juan Velarde, que me parece... Bueno, la... ha muerto hace poco, pero una persona, yo no he visto una capacidad de trabajo bueno, como bueno. tenía Juan Velarde, vamos, claro, una cosa sí, impresionante, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Digo, pero ¿cómo publicaba con, con cuántos años? Con noventa y pico años seguía publicando, ¿no?
11: Decidió la Academia de Morales y Políticas, sí. hasta el momento y si me por... permitís un pequeño sí.
10: rasgo de liderazgo, el que más me impresionó de Álvaro Bazán es la capacidad de negociación estamos en el año 1571 el Papa Pío V llama a España España va, pero estamos enemistados con Venecia, hay una reunión en Messina y se producen unos incidentes así muy rápidos, en los que un capitán español es mm, asesinado por o juzgados sumariamente por los venecianos y entonces todos los líderes tanto Marco Antonio Colona que era el líder de los de los romanos como eh, Juan Cardona como Luis de Requesens todos le dicen a Juan de Astia nuestro objetivo ahora mismo son eh, los venecianos vamos a por ellos y luego por los turcos sí. y es Álvaro de Bazán como gran líder sosegado, tranquilo inteligencia emocional que esto lo inventó Goleman bueno, más que lo inventó lo difundió pero ya bastante también una inteligencia emocional convence a todos y dice mira, vamos a cambiar cambiaron al líder de Aveniero por Berberigo, Barbarigo el líder veneciano y se juzgó a esa persona pero la, la gracias a Álvaro de Bazán no se destruyó esa alianza
12: ¿por qué hizo eso? pues porque Venecia era una república comercial los objetivos de Venecia no eran defender la catolicidad, y los otros sí. Cuando los otros decían eh, que primero Venecia, decía que Venecia es un aliado falso. Pues eh. tenemos que hacer
3: una segunda <risa> parte de esto para hablar de los líderes de ahora. Si sí, 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 sí. los hay, sí. que no lo sea, a lo mejor los hay o a lo mejor no. Bueno, Margarita no me Salas hay. o Clara sí, Campoamor bueno, yo son más actuales evidentemente pues eh, muchas gracias eh, Martín muchas gracias José Ignacio y muchas gracias Eduardo aquí la semana que viene más debates transforma España muchas gracias Cuidaros.
1: te da gracias a ti. Capital Radio,
0: música y mercados. Tal radio. Siente la economía.
7: Euro 6 más tiempo. Las economías europeas reclaman relajar la normativa de vehículos de combustión... ...y la Euro 7, sí, se va a retrasar. En la práctica esto supone que se retrasa el límite de emisiones de óxido de nitrógeno... ...en vehículos de gasolina y gasoil. Ojo, porque esto llega en plena transición energética pero con los precios del petróleo tensionados y con un contexto de nubarrones económicos y de transformación de la industria de la automoción que está dando mucho que hablar Esto es el programa de la energía
0: El programa de la energía con Laura Blanco
7: La Transición energética tiene muchos frentes abiertos. Uno de ellos puede ser la seguridad, el cuidado del planeta. El óxido de nitrógeno es el que emiten volcanes, el que se emite con volcanes o con incendios. Así que reducir las emisiones de óxido de nitrógeno, de gasolina y gasoil es bueno para todos nosotros, para el medio ambiente. Pero esta transición energética es eso, una transición. Hay que ir midiendo qué pasos se dan para un lado, a favor del cuidado del clima y para otro, ¿qué pasa, por ejemplo, con la industria? La automoción pone cifras encima de la mesa, encarecen los coches, aplicar la Euro 7 y en un país como España, donde más del 50% de los vehículos son vehículos pequeños, encarecer 2.000 euros, un coche puede retrasar todavía más. Un gran eh, problema que tenemos en España y es una industria de automoción que está muy vieja, un par automovilístico que está muy envejecido. Bueno, de esto vamos a hablar hoy en el programa de la energía. Les citaba hace un instante el precio del petróleo tensionado con ubarrones económicas. Llega Emmanuel Macron, el presidente francés y dice que las compañías petroleras vendan a precio de coste nada de márgenes.
6: Hay algo en lo que podemos trabajar y es en evitar que se hagan márgenes abusivos en el refino. Así se blandió la amenaza de rebajar el umbral de reventa a pérdidas. No estará en el texto del miércoles, lo mantenemos como amenaza. La primera ministra se reunirá esta semana con todos los actores del sector y les pediremos que lo hagan a precio de coste.
7: Presidente, liberal contra márgenes empresariales. ¿Cómo está el mundo en 2023? Si el Parlamento Europeo dice sí, se retrasa la entrada en vigor de la Euro 7. Nos quedamos con la Euro 6. Es un placer saludar en el programa La Energía. Chimo Ortega, periodista de, de esta casa especializado en motor. Chimo, ¿qué tal estás?
13: El placer es mío, compartir micrófono con Laura Blanco.
7: Eh, la transición energética tiene muchos frentes. El climático importa, el energético también, pero la industria también, ¿no? Y, y es importante que la transición la hagamos apoyando también a la industria,
13: porque ahí también hay empleo
7: y ahí también hay economía, Chimo.
13: A ver, ¿no hay sostenibilidad? sin economía es decir, eh, una cosa va ligada a la otra. Si las empresas se arruinan, no van a ser sostenibles. Van a sí. aguantar los procesos todo lo que puedan y luego cerrar. Sí. Eh, en España tenemos una importante industria de automoción y hay y en Europa también. Y hay que buscarle las salidas a la industria con las amenazas que vienen. Ahora todos conocemos la China, pero no nos olvidemos de India, que es un gran gigante que está despertando con grandes echaéboles relacionados con el automóvil y que van a llegar también a esta industria en los próximos años, entonces eh, es hay que ir a la electrificación seguro, ya tenemos fecha, 2035 vale, eh aunque el Reino Unido intenta retrasar los sí. cinco años sí, sí. más, pero bueno, 2035, se acabaron los motores, 2030 dejamos de producirlos, el Reino Unido 2035 nos iré, sí. se irán allí a combustión producir. Combustión interna, estamos hablando exacto, de la combustión de interna. gasolina y diésel, de combustión Ajá. interna. Eh, entonces, ¿qué pasa? En mitad de ese proceso, de ese camino, llega un euro 7 eh, con varios problemas. Uno, lo que tú decías, el coste de 2.000 euros, la inversión, eh, en equipos e ingenieros que tienen que hacer los fabricantes para adaptar los modelos pero otra importantísima la Unión Europea no, no ha llegado a tiempo no les puedes pedir a una, a una industria que en seis meses eh, hagan todo ese proceso, 2025 está ahí, ¿cuándo iba a salir la norma? ¿a mitad de 2024? Bueno, y sabiendo que en 2035 <risa>
7: tenemos que, eh, ya, ya no pueden salir de las claro. fábricas vehículos de combustión interna pero ¿no? es la
13: propia Unión Europea la que ha ido tarde con lo cual